0: Quand, tu, quand on te demande ce que tu veux faire, etc. Quand tu es au lycée, tu sors du lycée, tu sais pas, euh, parce que en fait, les possibilités qu'on te met devant, toi, sont tellement restreintes. Commercial/agent, personne faisait ça. Du coup, euh, moi, j'ai aussi eu besoin à un moment, tu sais, tu te sens capé. Et moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, découvrir, euh, euh, progresser, être meilleur, en fait. Moi, c'est, c'est ma, toute ma vie, c'est ça. Genre, euh, être meilleur, c'est le seul truc qui m'anime vraiment, en fait. En fait il n'y a rien qui est impossible Genre, euh, Si t'as décidé il n'y a rien qui est impossible euh, Je suis assez d'accord avec cette phrase ce que... J'aime bien véhiculer ça J'estime que euh, ben, Les rêves c'est les tiens Et si toi t'y crois pas Personne ne pourra y croire pour toi tu vois. Euh, Arrête les écrans à 23h Comme ça à <rire> mime, tu dors c'est vraiment Et le lendemain la, maman moment, t'as pas après, la ouais. tête dans le cul <rire> Non mais c'est, ouais, c'est, c'est super important. Du mais coup il y a un peu, vu qu'ils sont jeunes, il y a un peu ce rôle, oui, de, de, de Madrid, ouais, tu ouais. vois. Parce que il faut leur mettre des limites, parce qu'ils euh, ne vont pas écouter forcément leurs parents, parce que...
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Jérémy Sim. Alors je sais pas toi Sim, mais aujourd'hui je suis chaud de, de chez Chaud.
2: Ah ouais mais moi pareil, là ça va être euh, ça va être n'importe quoi, préparez-vous. Là, euh, vous n'êtes pas prêt. Clairement. Là, il y a, a, a sista qui est là, ça va faire mal.
1: Voilà, donc comme vous l'avez compris, on n'est encore pas seul. On a encore euh, la chance d'être avec, euh, avec une femme. Donc c'est, ce matin, nous avons l'immense privilège d'être avec notre invitée <rire> du jour. C'est encore une femme pour notre plus grand plaisir. Elle nous vient tout droit de la Bretagne profonde, mais est passée par Marseille, Aix et maintenant est à Paris, où elle excelle dans son métier de agent de talent. Elle s'occupe notamment de noms comme Gotaga, Squeezie ou encore McFly et Carlito. Elle est rayonnante, déterminée et n'a pas sa langue dans sa poche. Je me permets de le dire, car il y a dix ans, ce podcast aurait pu s'appeler Jérôme Sim et Élise. On vous présente notre très chère amie Élise Maléjac Fernandez.
0: Salut tout le monde. C'est bien, Jérémy il fait une présentation de ouf, mais genre il se plante sur deux éléments. Ouais, attends, moi je
2: dirais pas Aix, mais Avignon.
0: Ouais, bien joué Simon.
2: Ah ouais, merde, c'était Avignon. Ouais, et et, et... Ah, et pa- pas McFly et Carlito Non. et eh ah, Mais était voilà. ravagé, frérot. J'ai pas tout compris.
0: J'ai un, j'ai un de mes super collègues chez Bump qui s'occupe de, de McFly autant, et Carlito. Donc, ah, euh... Autant pour moi. Non, non, j'ai On du coup j'ai enlevé ça, c'est quand même une grosse charge de travail. <rire> je m'étonne. Je... Ouais, je,
1: je m'excuse d'avance pour le responsable de McFly et Carlito. J'ai dit responsable, mais je voulais dire côtoyer. Côtoyer, c'est ça passe.
0: Oui, ouais, mais là, après, c'est vrai que j'ai travaillé sur l'un des projets qui sont en train de vivre actuellement. Là, à l'instant où on se parle, ils sont en pleine mer. C'est pour ça que euh, j'ai fait les fait Et <rire> du coup, euh, effectivement, j'ai travaillé sur, euh, sur ce projet-là euh, parce que bah, euh, il fallait euh, qu'on trouve euh, une marque partenaire euh, pour pouvoir y participer. Et, et du coup, euh, effectivement, euh, j'ai bossé sur ce projet-là, mais c'est le seul et unique projet euh, sur lequel j'ai bossé avec eux.
1: Très bien. Donc, excusez-moi pour toutes ces erreurs. N'empêche oui. que euh, <rire> j'ai fait un petit travail de rédaction qui mérite d'être, euh, d'être oui, applaudi.
2: Saluer, saluer.
0: salut salut Saluté, voilà.
2: Ouais, ouais, c'est on... un peu trop. <rire> oh, le faux départ. Mais en vrai, tu en veux pas, Elise Comment lui, on veut veux pas, Jérémy
0: Non, non. Bah, en vrai, sinon... Elle... Alors, vous avez l'habitude. Hein. ouais puis bon... C'est une bonne entrée en matière. Voilà.
2: Ouais. Bon, et moi, je voudrais euh... rajouter un truc quand même à tout ça. C'est que on est mais des super euh, amis d'enfance. Enfin, ouais. On s'est rencontrés vers le lycée. Donc, c'est les C'est ça. Les on a, euh, ouais, c'est ça. On a fait les 400 coups ensemble. Donc, on n'en dira pas plus. <rire> on s'est dit euh, avant le podcast, on a un peu discuté. Euh, mais voilà, on est, on est vraiment des super potes. Et, euh, et c'est trop cool aujourd'hui de pouvoir. Euh, se retrouver quelques années après, bon, même si on se voit tous les ans, hein, c'est pas ça. Ouais. Et euh, et puis ouais, de, moi, de... je suis super contente. Ouais. Je suis super ouais, contente de t'y pouvoir t'y faire t'y ça avec
0: vous. Et, bah, j'ai suivi votre lancement de podcast, votre aventure, et, euh, et je les écoute. Bah, je vous fais des retours sur, euh, bah, sur la com, pour sur prend, euh, la qualité. On prend tous les retours. Euh, Mais euh, c'est trop intéressant, <rire> puisque bah, moi, je trouve que euh, ça me permet, moi, à titre personnel, de me sentir aussi parfois plus proche de vous, parce qu'on ne se voit pas souvent. Du coup, ça, c'est un truc qui est kiffant euh, pour moi. Et euh, au-delà de ça, euh, les sujets abordés et ce que vous faites, euh, bah, la qualité, elle est au rendez-vous. Euh, les sujets, ils sont ultra intéressants et tout. Du coup, euh, moi, je suis super contente de pouvoir faire ça avec vous aujourd'hui. Donc, euh, donc j'espère elle... que vous avez continué. Et, et voilà. ah, pour l'instant, on est parti. Hein. Alors ah, on est donc, parti. En vrai ah, ouais, c'est merci
2: pour ce aussi <rire> tu vois ça nous ça me touche donc ça me fait, ça me fait trop plaisir ça, d'entendre ça.
0: Mais bébé sim mais il est touché. Voilà ça va être ça tout le podcast. <rire> ça ouais, fait plaisir. Bon euh,
1: du coup présente-toi parce que là on fait les malins là on s'est moqué de moi on vient de se moquer de sim. Okay.
0: Mais, euh, euh, bah du annonce. coup moi je m'appelle Elise. Euh, du coup bah effectivement euh, je viens de de Brest euh, comme. Euh, bah, comme Jérémy ah, et bon. euh, j'ai fait mes études, euh, mes études là-bas. Je suis partie euh, ben, pour mes études supérieures à Rennes. Après, je suis revenue à Brest parce que bon, c'était, c'était préférable pour moi. Et euh, j'étais en LEA à la fac et euh, j'ai tout lâché <rire> à un moment. Ouais, ouais. la fac. <rire> on était dans la même fac avec Simon, mais euh... on se voyait jamais bizarrement. Ouais. Et <rire> attendez, LEA
2: pour Élise. Il faut savoir que. Elle a aussi euh, des, des, des origines espagnoles, donc clairement, c'est, c'était le, un peu le, le mode de, bon, ouais, voilà, là-bas, <rire> je là-bas, de toute je suis déjà bilingue, donc qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais. euh, clairement, j'avais,
0: j'étais bilingue français-espagnol et l'anglais posait pas de problème, donc je dois vous dire que c'était un peu la planque, mais du coup, j'ai quand même pas terminé.
1: Félicitations, parce que ça te permet d'être ici maintenant, donc c'est Ouais, non,
0: non, mais j'ai pas terminé, j'ai tout lâché pour. Pour partir à Marseille parce que j'en avais euh, j'en avais clairement ma claque de la Bretagne et de la pluie euh, et, euh, et du coup euh, j'ai quand j'étais à Marseille j'ai commencé à travailler à distance dans le milieu des jeux vidéo à écrire des articles etc et il euh, et avoir l'opportunité de plusieurs expériences bah, notamment en bénévolat ou autre euh, qui m'ont qui m'ont un peu permis de, de d'intégrer un cercle un peu fermé euh, de, de, du côté de l'esport Call of Duty notamment et du coup euh, bah après euh, j'ai je suis passé par une entreprise qui s'appelait euh, qui s'appelle Burn Controllers et euh, qui m'a donné une opportunité de mon premier euh, mon premier CDI dans dans le gaming et euh, dans, l'e-sport. Euh, ouais. dans le gaming
2: esport c'est quoi Burn ils il se spécialise dans quoi ce que c'est, c'est ils font ben, un, y un constructeur 2, de manettes ouais c'est, c'est...
0: c'est pas un constructeur mais c'est, euh, c'est Désolé, une entreprise euh, qui euh, qui modifie des manettes existantes euh, pour, euh, pour les adapter euh, mieux à la compétition, notamment Call of Duty, et euh, avec des designs aussi euh, super cool et tout. Donc du coup, euh, eux, ils ne sont pas spécialisés e-sport non plus, parce qu'ils font aussi euh, euh, ben, des manettes sans, sans custom technique, et uniquement custom... Euh, ben, euh, donc, ils ont un on peu artistique, dire, dire, oh, ils vont rajouter ton voilà, truc sur ça. la manette, ce genre de choses. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est vraiment, faire. je pense, dans un sens plus large, gaming. Et, euh, et du coup, euh, ben, par la suite, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler euh, avec, pour Gotaga. Euh, quand, quand j'ai souhaité partir de chez Burn Controllers, Gotaga il m'a proposé de bosser pour lui. Est-ce euh, euh... que tu t'occupais de quoi à Burn chez Burn, je m'occupais des... Donc, du coup, de... de base, j'étais prise pour être CM. Donc, ils ont créé le poste pour moi. Donc, vraiment, CM, Community, Community Manager, Manager. sur euh, notamment Twitter, parce qu'on avait une très forte présence sur Twitter, développement des autres réseaux comme Instagram. En
1: quelle année, ça, Community Manager
0: <rire> Euh... putain moi l'espace-temps c'est compliqué les gars euh... ouais, ça date de 5-6 ans non ça. mais en, ça en, là un peu, ça fait ça fait plus de 4 ans que je bosse pour Gotha donc c'était euh, on est en, en quoi 2000... là on est en
1: 2021 Ouais, ça fait ouais. 2016-2017 quoi
0: ouais je crois que je suis parti en fin 2017 c'est... si okay. c'est ça décembre 2017 je suis parti et j'ai travaillé là-bas deux ans et demi il me semble okay. donc, ouais, euh,
2: voilà, ça, donc 2015. c'était 2015 euh... T'as bossé pas mal de temps là-bas, en vrai. Ouais, t'as donné là-bas,
0: Ouais, ouais, rappel. franchement, ouais.
1: Ils allers-retours Marseille-Saint-Rémy-de-Provence, c'est pas ça
0: Alors, c'était Tarascon, ouais, au début, et puis après Saint-Rémy, donc... Euh, ouais, et puis j'habitais à Marseille pendant les six premiers mois, donc c'était... Euh, fallait s'accrocher, quoi. Mais euh, c'est... Bon, c'était pas un problème pour moi, puisque je voyais la ch- l'opportunité, mmh. la chance que ça pouvait être, et du Totalement. coup, c'est vrai que bah, je me tapais euh, le matin une heure et quart de train. Euh, et heure, le soir 1h15 euh, de train donc je partais de chez moi c'était mon... de mémoire mon train était à 6h18 yes tous les matins plaisir voilà. Plaisir, ouais,
2: donc t'avais quand même déjà pas mal de transport pour ensuite aller bosser, tu t'avais des belles journées ouais. là-bas, il fallait rentrer le soir, t'arrivais chez toi vers 20h, 21h, quoi, quelque chose ouais, comme c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc euh, pas mal. Je pas et chez moi juste... avant 20h30, quoi. <coughs> Moi, euh, avant d'aller juste un poil plus loin avec Gotaga, d'ailleurs juste Gotaga, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas le connaître sur notre podcast, mmh. donc ouais. c'est un streamer, youtuber assez connu en France, dans ouais. le milieu du gaming, on peut dire ça
0: Ouais, mmh. bah c'est ça, c'est un ancien joueur professionnel de Call of Duty donc le jeu vidéo, et euh, qui s'est reconverti euh, à la fin de sa carrière professionnelle euh, en streamer et euh, youtubeur, donc créateur de contenu sur ces deux plateformes. Euh, et aujourd'hui, euh, il est considéré comme le streamer numéro un en France euh, sur euh, les dernières années. Donc, voilà. Ok. Ah, sur Twitch, oui.
2: Okay. être agent de, d'un, d'un créateur aussi influent, ça doit être pas mal de taf, on va en parler juste après. Mais juste <rire> moi, disent un truc qui m'intéresse vachement, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené vers le monde du jeu vidéo Parce que ouais, c'est clairement, bah, ce qui est trop marrant, et on va le voir tout le long, c'est que bah, vous avez t'as créé quasiment, enfin, pas toi personnellement, mais avec des gens de ce milieu-là, vous avez créé quand même un peu le, votre métier parce qu'à la base, il n'y avait quand même pas grand-chose. Le, les jours professionnels, l'e-sport, ça a quoi, 10 ans peut-être, ouais. 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, euh, je, mais dirais, vraiment... je
0: dirais que ça a 20 ans quand tu tapes vraiment loin. Mais euh, clairement, euh, sur les 10 dernières années, ça a évolué tellement vite par rapport aux 10 premières qu'effectivement, euh, dans, un, dans un passé un peu plus proche, on est sur, euh, sur une dizaine d'années d'expérience, voire euh, mm. 15 pour certains. Comme Gotham. Ouais,
2: ouais, totalement. <rire> Donc du coup, qu'est-ce qui t'a fait bah, passer de la LEA euh, Brest <rire> à la fac Ah, bah je, je débarque euh, dans le sud de la France et euh, je me lance dans le... Tu vois, comme tu disais au début, tu faisais des, des petits articles pour des ouais. magazines un peu e-sport, euh, je crois que c'était comme ça, des journaux quoi, d'Internet. C'est vrai que
1: ouais, commencé avec ça, putain, j'avais oublié ça.
0: Ouais, bah en fait, euh, du coup, moi, j'ai, je... moi, de base, je n'étais pas, tout... pas du tout une gameuse, je jouais euh, pas du tout. Euh, j'ai découvert, enfin euh, j'ai pas découvert les jeux vidéo, je savais que ça existait, mais j'ai découvert <rire> vraiment euh, le, le, cet univers du gaming et euh, les jeux vidéo de façon un peu plus euh, Professionnel. professionnelle et poussée euh, grâce à, à Thomas, mon copain que vous connaissez bien. Euh, oui. <rire> Donc euh, Et du coup, en fait, euh, Thomas, lui, il joue depuis qu'il est très jeune. Et euh, il s'est avéré que lui aussi était joueur professionnel de Call of Duty, chose que je ne savais pas du tout en le rencontrant. Enfin je ne savais pas que c'était à ce niveau-là, quoi. Euh, mais on se parle de mmh. plusieurs participations aux championnats du monde, euh, etc. Euh, Los Angeles, c'est toute ouais. tout l'histoire. Là. Donc, euh, oui. Et du coup, j'ai découvert euh, ben, cet univers euh, grâce à Thomas et euh, lui, étant euh, joueur professionnel, euh, bah, il avait aussi besoin euh, d'un peu d'encadrement à un certain moment. Et euh, mmh. c'est là où euh, moi, j'ai pu rentrer un peu euh, dans la boucle et à, parce que je m'y étais déjà beaucoup intéressée et à gérer, euh, bah, lui, les, les sponsors qu'il avait, notamment Burn Controllers, euh, notamment la recherche aussi de nouveaux sponsors personnels, les contrats avec les structures... Mmh. Euh, la gestion de, de, de son exposition aussi euh, à, la, à son arrivée euh, à la création de Vitality avec euh, Gotha. Il euh, y a eu un, une grosse explosion aussi au niveau de bah, sa chaîne YouTube à l'époque qui euh, a généré... Euh, ben, beaucoup d'engouement et, euh, et du coup euh, ben, c'était moi qui gérais un petit peu tout ça et qui l'aidait parce que lui ça lui permettait d'être full concentré sur, sur le jeu et sur les entraînements c'est trop marrant, mmh. t'as et pris sur coup, le tas quoi, vraiment ouais clairement ouais, en fait tu... j'ai découvert sur le tas et puis euh, j'ai vu qu'il y avait un besoin de, de bah, de mieux communiquer euh, au niveau de Thomas pour profiter, continuer à profiter de cette, euh, cette hype autour de l'équipe et, euh, et aussi euh, ben, voilà, euh, essayer de faire en sorte que ce soit le plus bankable possible au niveau des, des partenariats, des sponsors qu'il pouvait avoir. et c'est... Euh,
1: moi, je me rappelle, il y a bah, maintenant il y a quasiment 15 ans,
0: mm-hmm.
1: quand, j'ai, bah, quand j'étais avec Thomas, quand il commençait tout juste à jouer vraiment beaucoup à, à la console, à vraiment être bon, et, et il a commencé, on était... À un endroit qui s'appelle Le Tinduf, c'était un, un port. Il faut imaginer, c'est un port. Il y a quoi Il y a une vingtaine de maisons et il y a un port au, au fin fond de la Bretagne. Et on jouait dans une grange où il y avait les peintures de sa grand-mère. Il avait... Donc il y avait, il y avait, que rire... sa grand-mère
0: peint du nu. <rire> ouais, on était, il faut vrai. imaginer
1: deux jeunes de 16 ans, avec, il y avait, entourés de peintures de nus, <rire> avec. Avec un, une Xbox 360 et en train de jouer, mais genre, mais toute la nuit à, à ça, quoi. Et c'est d'ailleurs, euh, je, non, c'était sur Call of Duty 4 qu'on mais... jouait au tout début.
0: Ah, c'était vraiment son préféré, celui-là.
1: Ouais, il était très, très, très bon jeu. Et du coup, on se mettait, on se mettait là-dedans et il me racontait c'est euh, que pendant l'année, il avait fait des, des tournois de Call of Duty. Et moi, j'étais, j'étais fou par rapport à ça parce que je rêvais de faire ça. Il mmh. était là, ouais, mais moi, tu vois, j'étais à Marseille, j'étais à, à Paris faire une LAN. Il euh, y a même des mecs qui m'ont payé les billets de train pour aller. Euh, ouais, jouer au début la console. c'était ça, tu sais. Ouais, au début c'était ça, au Putain, début euh, c'était, c'était quoi, refait folie, de ne pas payer pour aller en LAN, quoi. Ouais. <rire> c'est, là, c'est quoi cette folie, quoi Moi aussi je veux qu'on paye mes billets de train pour aller jouer à la console dans un hangar. <rire> Et du coup c'est, c'est vrai que ça part vraiment de, part vraiment de, de loin, quoi.
0: Ouais. Non, là, c'est génial. Ouais.
2: Et surtout ce qui est génial c'est de voir la, 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 l'évolution tellement rapide, hmm. euh, bah, oh, surtout bah, 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 de toi, parce que par rapport à, à ça donc là ce qui s'est passé c'est que toi tu es à Burn et en même temps tu manages un peu Thomas tu étais un peu en fait, agent euh, ouais, en même je... temps parce que c'était pas ça tu pouvais pas encore gagner de l'argent non, grâce euh... au sponsor de Thomas ou ce genre de choses ouais, j'étais je encore pas amateur quoi.
0: et j'étais pas encore chez Burn parce que du coup en fait euh, je suis devenue ça un peu pour Thomas. J'ai commencé aussi à beaucoup suivre les compétitions. Du coup, j'ai commencé à écrire pour des sites euh, type bah, D'Exerto, mais il y en avait d'autres. J'ai Un truc, je ne me souviens plus le nom, mais pour qui j'écrivais beaucoup. Donc, oui, tu étais payé au grand pierre hein, clairement. Ah, je Et me puis, souviens. Euh, ouais, 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 ouais. Euh, les gars, euh, j'ai fait un article, 300 mots, là, euh, ça y est, j'ai 100 balles. Quoi. Genre, c'était waouh! Wow. <rire> Non, non, mais ouais, du coup, euh, c'était un peu, euh, c'était un peu euh, freestyle, mais, euh, et du coup, après, euh, on a, on a déménagé à Marseille, on est rentré à Marseille. Donc, euh, là, à l'époque, je n'avais pas encore de, de, de travail. Hein. Et euh, entre-temps, il y a eu une Paris Games Week où, en fait, euh, bah, j'étais en lien avec Burn Controllers parce que je gérais le sponsoring de Thomas. Euh, je faisais les posts qu'il devait faire aussi sur les réseaux sociaux pour, pour son partenariat avec eux. Et euh, y, ils ont eu besoin de, de quelqu'un pour, euh, pour euh, gérer... Enfin, pas gérer le stand, mais vendre sur le stand. À, à la base, j'étais vraiment là mm. que pour vendre. Et du coup... Euh, ben, ils m'ont proposé, moi j'ai euh, tout de suite vu une opportunité déjà d'être présente à cet événement, parce que sans ça, euh, ben, j'aurais dû y aller de moi-même, etc., donc c'était galère, et, euh, et euh, du coup j'ai pas trop rechigné euh, à, à, à y aller, même si j'ai dû payer mes billets de train, tu vois, mmh. me démerder pour être logée, bon après Thomas était sur place, du coup ça allait, mais ouais, je me souviens que j'avais payé mes billets de train, je m'étais démerdé pour me loger et eux me payaient, tu vois, donc mes billets de train étaient ouais, en partie carrément. remboursés, tu vois. enfin mmh. Je crois intégralement remboursés de mémoire, mais il ne me restait pas grand-chose à la fin. Donc, c'était pas... C'était juste pour être là, quoi. J'avais pas gagné d'argent, vraiment, cette fois-là. C'était hein. pas le but. Mais c'était pas le but. Je savais, j'avais senti, tu vois, que ça pouvait être... Euh, ouais, une opportunité, quoi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai... Euh, bah, j'ai charbonné une semaine avec des horaires de ouf à la Paris Games Week. Tu commences à 8h, termine à 20h... Euh, t'es debout toute la journée, t'enchaînes, machin et tout, derrière, ben, du coup, vu que tu connais un peu de gens et que Thomas aussi connaissait pas mal de monde, ben, on t'invite, des soirées, des trucs. Donc c'est tu ça, découvres les acteurs plus... et tout. <rire> en vrai, les <rire> salons, c'est trop bien, mais ouais, c'est tellement fatigant. C'est tellement fatigant. Et tu <coughs> découvres encore plus, du coup, et tu mets encore plus un pied dans ce, dans ce milieu parce que tu rencontres encore davantage de personnes en événement. Euh, les gens ben, t'identifient aussi. Et puis, quand tu viens et que t'es pas juste la meuf d'eux, mais que euh, tu Bien dis dis, euh, bah, je travaille aussi sur le stand euh, mmh, Burn euh, cette semaine. Bah, les gens se disent, ah, OK, la meuf, euh, bon, euh, elle n'est pas là que pour euh, non, regarder. Tu vois. Elle est impliquée. Quoi. C'est ça. et, et, euh, et juste, Elise, c'est, su- ouais.
2: c'est super intéressant. T'en as souffert de ça ou pas Est-ce de... que tu as bah, tr- eu ce profil de la meuf 2 de... Non. Pas du tout Non, parce fait que très vite, ton, euh, ton... Ouais. Ouais.
0: Très, très vite, j'ai fait des choses, en fait, et je me suis rendue utile et j'ai eu euh, une vraie... Euh, on va dire, euh, fonction que ce soit pour Thomas ou, euh, ben, du coup, euh, au niveau des sites, des articles que j'écrivais, ou euh, ben, euh, tu vois, un vrai aussi euh, soutien pour l'équipe de Thomas, parce que je suivais tous les résultats, etc. Euh, Donc, euh, je communiquais quand même beaucoup dessus sur sur Twitter à l'époque. Donc, euh, c'est pas mon caractère de subir trop. Non, c'est et... pas ton caractère. Et... <rire> On confirme, <rire> c'est pas ton et caractère. Coup, euh, <rire> et du coup, euh, moi, de ça, j'en ai plus fait une force, même sans le vouloir, en fait. C'est juste que moi, j'ai vu des opportunités. Par passion, des choses qui me plaisaient, puisque vraiment, euh, ah, suivre Thomas ouf. et tout, je suivais vraiment à fond. Quoi. Et, euh, et du coup. Euh, ben déjà dans mon coin, j'avais commencé à écrire et puis ben, c'est comme ça qu'ils ont vu que, que je pouvais peut-être leur apporter quelque chose pour écrire sur leur site. Et du coup, euh, voilà. Et je me souviens, euh, un des premiers dossiers, que j'avais, je m'étais, j'avais fait un dossier complet sur l'équipe de Thomas euh, à l'époque euh, en, sur une compétition et tout euh, parce que euh, je sais pas ça me tenait à coeur j'avais des choses à raconter j'ai toujours ouais. euh, eu des facilités aussi pour, pour écrire et du coup euh, bah c'est vrai que ce, ce truc là je l'avais publié euh, un peu en tweet longueur je crois sur Twitter à l'époque et, euh, et du coup bah, ça m'a permis aussi de, d'être repéré un petit peu parce que je disais pas que des conneries quoi Bon, il y en avait bien. sûrement parce que j'étais Et... jeune. Mais... <rire> est-ce que,
2: Et Elise, est-ce que maintenant ouais. Thomas c'est le mec de. <rire>
1: Ah, ça, c'est une bonne question, ça non. Est-ce que ça a inversé
2: les... Est-ce y a... Bah, bon, toi, du coup, ça l'a pas fait, ou peut-être un tout petit peu au début, mais très vite, tu as pris le truc en main, et parce que tu kiffais ouais. euh, puis le côté business, toi, tu dans... as ça dans le sang, quoi. Ouais. Et euh, Mais est-ce que maintenant, Thomas, c'est le mec de, quoi
0: Non, parce que Thomas, même si aujourd'hui, sa popularité, elle est plus... enfin, il est plus autant sur le devant de la scène que par le passé, euh, elle... sa popularité, son passé, sa carrière, c'est fait, c'est acté mmh. dans le marbre. Donc, euh, dans le gaming, euh, les gens, les gens, gens connaissent... Tu vois, euh, il sera jamais. Euh, non, je pense ouais, que ce sera jamais même, le mec de. Quoi. Il a quand même
1: été à euh, Vitality. Hein, donc, euh... <coughs> oh, ouais, ouais. Quand tu as commencé dans, dans hein, pre- mais... commencé dans la première team de Vitality, normalement, c'est que tu te débrouilles, quoi.
0: Ouais. <rire> tu, ouais, ouais. tu le gardes, ça. Non, non, et puis après, c'est quelqu'un qui, de par son caractère et la personne que c'est, aussi euh, très apprécié, euh, parce que c'est quelqu'un qui est pas problématique, qui est très respectueux. Ouais, et il est très bien vu dans la dans la communauté euh, globalement.
2: Donc ouais, que... c'était pas le genre de jour à faire des vagues, pas euh, du à, tout, à ouais. créer des 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 clashs. Dramas, <rire> <ou> des <rire> <dramas>. <rire> non, clairement
0: pas. Soyez le connaissant, okay. euh,
1: c'est pas du tout le style. Ouais, non non. Donc
2: trop cool. Donc du coup là, on... <coughs> t'arrives, à... donc t'es à burn, tu fais deux ouais. ans et demi à burn. Donc ouais. là, tu chopes un max de contacts, j'imagine, parce que tu rencontres, bah finalement. Qu'est-ce que tu faisais à Burn? Parce que je sais que tu as fait des événements, tu t'as contacté ouais. des joueurs pour faire euh, des. Ça, Parce qu'il y avait un côté un peu marketing derrière aussi. C'était pas juste du SAV ou ce genre ouais. de choses?
0: Bah, au début, en fait, euh, du coup, euh, c'était vraiment euh, community manager. Donc euh, développer vraiment euh, les plateformes réseaux sociaux, notamment Twitter, il y avait le Twitter français qui marchait bien, mais il fallait qu'on développe le Twitter, euh, le Twitter anglais aussi. Euh, du coup, euh, bah, il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment euh, ce, ce côté-là. Et euh, vu que ce n'est pas une très grosse entreprise, euh, bah, forcément, c'est le, typiquement le genre de, de PME où tu te retrouves à être un peu couteau suisse et où tu bouches les trous euh, parfois. Et du coup, euh, il s'avère que pendant l'hiver... Euh, la grosse période de vente, Noël, etc., on avait énormément de requêtes SAV, notamment sur euh, bah, le, les délais, euh, quand, quand ma manette arrive, nanana, plein de questions, parce que plus de mm. commandes égale plus de SAV, forcément. Que ça soit des questions, ouais. des problèmes, euh, normal. Ça va des avec. Des problèmes hein. de livraison, ouais. machin et tout. Et du coup, euh, en fait, euh, bah, il fallait qu'on double un peu le poste euh, sur cette période. Du coup, sur cette période-là, j'aidais euh, la personne qui était responsable du SAV s'appelle Pauline, euh, Pauline.
1: Et, euh... <rire> ouais.
0: et, euh, et du coup euh, <rire> ben je, je charbonnais le SAV avec elle et à côté de ça du coup je continuais à communiquer un peu sur les réseaux mais un peu moins ou en tout cas on faisait en sorte de prévoir quelque chose pour le mois de décembre qui était un peu un calendrier de l'avant où on faisait de gagner mmh. des trucs, on s'arrangeait, tu vois, pour que, euh, pour que, en fait, mes postes, je puisse les anticiper et que euh, la, la grosse partie de ma journée puisse être dédiée vraiment euh, à, au SAV. Et, euh, et du coup, bah, par la suite... Euh, bah, c- on travaillait à trois dans un bureau avec euh, du coup Pauline et Romain, qui était mon directeur marketing, qui lui gérait les partenariats notamment, mais aussi les nouveautés qu'on balançait sur le site, euh, les campagnes de, de réseaux sociaux, etc., qu'on faisait qu'on travaillait ensemble avec euh, bah, les inputs des différentes personnes de l'équipe. Et du coup, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé aussi à gérer certains euh, partenaires, certains partenariats, euh, puisque bah, du coup Romain avait moins le temps, il devait aussi s'occuper de, la, de l'évolution de... De, de l'entreprise sur d'autres marchés comme l'Allemagne et l'Espagne. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai commencé à, à m'occuper de certains partenaires. Alors au début, je ne gérais pas trop les gros, mais plutôt les petits. Euh, et, euh, et puis, bah, step by step, j'ai, j'ai pu euh, me faire la main aussi sur des plus gros partenaires avec des plus grosses sommes d'argent aussi à, à gérer et des plus gros... Des activations plus importantes, etc. Ouais, et, c'est là euh, que tu as commencé voilà.
2: un peu à faire tes, tes armes quand même. Euh, de, même si, parce que Thomas, bah, c'est, je pense que c'était quand même à une échelle un peu plus petite au niveau des sponsors, bah, en fait, etc. Ce qui,
0: était, ce qui était différent, c'était aussi de passer du côté euh, joueur Perso- et du côté ouais. marque, tu vois. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Ouais, donc tu as vu et... le côté marque aussi, ça c'est super cool, quoi.
0: Ouais. Et je me rappelle aussi d'un. Pas <coughs> un
1: event, mais d'une promo que tu avais fait. Euh, tu avais proposé à plein de joueurs de foot, il me semble, qui jouaient à FIFA, de leur faire leur propre manette en. Ouais, j'avais, pub, j'avais, pas pas proposé,
0: j'avais pas proposé à plein de joueurs, mmh. mais euh, j'avais repéré un joueur de foot qui euh, était euh, client de la marque, d'ores et déjà. Ah, il euh, était déjà client Il était déjà client de la marque. Mmh. Et en fait, quand tu es client et que tu fais ta manette, tu as des options de personnalisation, mais... Euh, en vrai, on peut aller plus loin. Et pour nos joueurs e-sport, nos, nos joueurs Call of Duty, on allait plus loin. On faisait des choses qui n'étaient pas disponibles sur le site, forcément. Un peu à l'image de ce que va faire Nike pour Kylian Mbappé sur ces choses-là. Oui, bien sûr. Mmh. Donc, voilà. et, euh, et du coup, euh, bah, euh, ce joueur, c'était Raphaël Guerrero. Et euh, du coup, bah, avait, via Twitter, je l'ai contacté. Et je lui ai dit euh, il venait de signer chez Dortmund. Oui, c'est euh, gros ouais. Il était à Lorient de base. Et euh, <rire> le transfert, quoi. Gros Lorient, changement. Dortmund. Ouais. <rire> et du coup, il signait à Dortmund et bon, bah, il avait vraiment une belle carrière devant lui. Hein. Il est toujours à Dortmund actuellement. D'ailleurs, il a marqué hier. Voilà. C'est un gros big à <rire> ouais, le foot fait une grande part dans ma vie. Hein. J'aime beaucoup le ouais, foot, ouais. donc moi ça me va. <rire> Et du coup, euh, bah, je l'ai contacté et il était super chaud pour avoir une manette euh, ben, euh, personnalisée plus-plus, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'en ai parlé à mon, à mon directeur marketing, je lui ai expliqué, il m'a dit « Ouais, je ne connais pas trop, mais bon, écoute, si tu penses que c'est bien et que ça va m- fonctionner, je te fais confiance, vas-y. » Alors du coup, c'était un peu la première fois qu'une de mes initiatives qui demande bah, du travail de d'autres personnes que moi mmh. était euh, en compte. autorisée. Euh, et du coup euh, bah, je me suis dit bah, vas-y let's go et du coup on lui a fait deux manettes une euh, aux couleurs de Dortmund et une aux couleurs du Portugal euh, et euh, bah, d'ailleurs est portugais, euh... ouais, il est portugais et d'ailleurs il venait de gagner l'euro
2: ah là 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 ah là là, là. là
0: mais faut pas parler de ça voilà. Voilà, voilà, <rire> voilà. et du coup euh, j'ai, fait, j'ai fait une manette et tout bref il a, il a reçu, il a posté sur les réseaux sociaux c'était le seul truc que je lui avais dit en échange mais il postait déjà des choses liées au gaming et tout donc ça devait pas ouais, porter ouais il program, fait FIFA peux... genre de ouais. jeu quoi et du coup, et du coup a je pas lui ai dit, bah, bah. est-ce que nous, on pourra faire un poste sur nos réseaux et est-ce que toi, tu serais chaud pour relayer ou faire un poste de ton côté Il m'a dit, ouais, pas de souci et tout, machin. Il a reçu, il a reçu, il était super content. On a fait les posts, il a fait les posts, machin. Gros succès, euh, super image pour la marque et tout, et ça, ça a cartonné, quoi. Super et derrière, bien. j'ai eu pas mal de demandes de joueurs de foot. Euh, par la suite. Euh, je euh, veux bien, ma manette. Euh, ouais, je, moi, ouais, je veux ma manette. Et j'ai disais ouais, mais toi, euh, t'es moins connu quand même et tout. Tu <rire> toi, vois t'es éclaté. Là. Et il euh, y avait un mec qui me disait, euh, ouais, bah, retiens mon nom tu vas voir, je joue à Nantes et tout. Je vais être, euh, je vais être euh, titulaire et cette saison, machin et tout. Je me souviens plus du nom du joueur. Ah voilà, <rire> donc, <rire> ça, c'est euh... pas bon. Je la souviens,
2: mais elle ne nous dira pas. <rire> pas en vrai, c'est... Euh, mais, non, non. mais par contre, tu avais un momentum de ouf parce que le mec, il vient de gagner l'euro. Ouais. Euh, bah, il kiffe le, il ouais, kiffe kiffe les manettes burn. Enfin, t'as, t'as ciblé vraiment la bonne personne. Non, en fait, au c'était, bon moment, c'était ultra
0: aligné. C'est comme ça que je l'ai justifié aussi pour qu'on oh. m'autorise à le faire. Hein. Et, euh, oui. et je pense que si ça avait pas été un minima pertinent, euh, ça serait pas passé. Est-ce que t'as mis une petite coupe d'Europe sur la manette burn Ouais, enfin, ouais. C'est, ouais, ouais. C'est ouais, bon. ouais. Incroyable. Ouais, ouais, on avait vraiment poussé le truc. C'était chiant, mais. Stylé.
2: Trop stylé. Et il faut, faut le dire, parce que à la base, toi, dans ta life, tu agent de joueur T'aurais bien kiffé de genre de foot.
0: Ouais, euh, ouais, c'est une opportunité que. En fait, euh, quand, tu... quand on te demande ce que tu veux faire, etc., quand t'es au lycée, tu sors du lycée, tu sais pas. Euh, parce que, en fait, euh, les bah... possibilités qu'on te met devant, toi, sont tellement restreintes. Je me souviens de. La plupart des gens, c'était euh, kiné, médecine. Euh, Inge- j'étais en S. Euh... Kiné, médecine, ingénieur. Euh... Ouais, c'était. Enfin, euh, genre. Prof de dé... il enfin, n'y avait <rire> même pas de métier. C'était DUT, IUT. Ça. Je parlais que de ça. Moi, j'étais là, je me disais, tout ça, les gars, ça ne m'intéresse pas. Moi, je... en maths, euh, j'ai deux de moyenne sur l'année, on va parler aller loin. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est... c'était un peu compliqué. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, en fait, quand tu... Moi, je suis rentré assez vite dans la vie active, puisque même pendant mes études, je bossais chez Dominos. Le Pizza. Et du coup, il fallait de la moulin, hein. il n'y avait pas de choix. Hein, donc... <rire> il fallait payer le loyer. Hein, donc... <rire> ouf. Non, mais du coup, euh... bah, c'est là que en fait, le champ des possibles s'ouvre un peu aussi, tu vois, et où tu te dis, OK, là, il y a plein de métiers dont on n'a pas parlé, il y a plein de métiers qui sont grave cool pour des gens passionnés. Euh, et, euh, et en fait, bah, si mm. tu si es me... si un des meilleurs, si tu donnes tout pour être un des meilleurs dans ton même domaine. Si bon, en
1: fait, tu te rends compte tu même pas besoin d'être le meilleur pour refaire un métier que t'aimes bien, ouais. c'est cool si t'es le meilleur, mais je pense que je pense bon. que quand t'es dans les meilleurs, t'as des, fait, de t'as des opportunités métier. qui
0: sont qui sont plus plus en fait, mm. et, euh, et du coup euh, c'est là que j'ai vu que il y avait des choses qui étaient possibles quoi, et euh, du coup euh, quand enfin c'était pas quelque chose que je pensais possible quand j'étais chez Burn, mais euh, vers la fin euh, je savais que je voulais changer que je voulais partir, et euh, du coup, j'avais enfin, j'étais en contact avec, euh, avec euh, un... une agence de gestion de joueurs de foot euh, à Marseille, et du coup, euh, j'ai fait un entretien, machin, ça, même deux, euh, et du coup, j'avais l'opportunité euh, bah, potentiellement de, d'être prise là-bas, et c'était un truc je je m'étais dit, bah ouais, trop bien, trop trop bien en fait, et, euh, et au final... Au final, j'ai fait un choix différent parce que Gotha, du coup, m'a dit bah, « Cherche pas, moi je te prends, dis-moi ce que tu penses que t'es, tu sais faire. Et de toute façon, moi j'ai besoin de m'encadrer et toi tu, tu charbonnes, donc ça va le faire. » et, euh, et du coup, en fait, bah, j'avais un choix à faire. Et euh, mon choix il s'est orienté vers la proposition de, de Gotha parce que... Le bon pari, quoi. Parce que <rire> j'avais pas fait le tour... Dans le gaming, en fait. Ouais, j'avais bossé deux ans et demi, j'avais 3-4 mmh. ans d'expérience dans le gaming, mais et puis là, c'est, c'est pas assez, dessus, t'as, t'as rien fait, tu vois. Parce que Gotaga, il commençait à un un exploser euh... à ce moment-là. Mmh. Ouais, il et explosait, oui. mais c'était pas forcément par rapport au fait qu'il explose, parce que moi, je suivais mmh. moins ce qu'il faisait à, son é- à cette époque-là. Je suivais quand même, puisque c'était mon travail. Mais euh, euh, je trouvais que vraiment, moi, à titre personnel, j'avais pas accompli vraiment quelque chose, tu vois. Je sortais du gaming ça veut dire quand tu sors
2: mmh.
0: normalement c'est un des domaines où quand tu sors tu sors, pour revenir c'est compliqué si tu sors un an, deux ans, trois ans c'est très compliqué d'y revenir du coup quand tu sors il faut que ton t'es CV il soit propre tu vois, et moi mon CV il avait quoi officiellement il avait un, une expérience chez mmh. b de ouais. deux ans et demi, c'est light ouais ouais t'es ouf c'est oui. like. ce qui t'a fait te
1: dire. Euh, Donc je me suis
0: dit, gaming, j'ai pas fini va... de toute façon. Je j'ai... J'ai... pense que je peux faire plus. On va avoir Gota, quoi. Je pense que je peux faire plus pour ce domaine-là et je peux faire plus pour ajouter des lignes à mon CV. Tu mmh. vois. Et euh... et du coup, bah, aujourd'hui, c'est un choix que j'estime ultra payant parce que. Euh... Chez Burn, j'ai... en fait, je suis quelqu'un qui se lasse assez vite. Euh, chez Burn, j'avais au début vraiment trouvé euh, un, un, une profession trop bien. Je, 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 m'y, je m'y retrouvais énormément. Et euh, au bout de un an, un an et demi, j'avais fait le tour. Je m'ennuyais mmh. déjà, je voulais déjà changer. Euh, donc bon, j'ai bien patienté avant de le faire quand même. Et, et aujourd'hui, euh, 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 ben, avec l'évolution qu'il y a eu après euh, aussi en bossant pour Gotha, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé le métier qui ne me lasse pas jamais. C'est-à-dire que moi, je m'éclate au travail. Le matin, c'est bon, je galère à me lever un peu comme tout le monde, tu vois. C'est, c'est la base. <rire> tu fais pas le miraculeusement. Euh, épisode 2, bordel. Si si, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai start, je <rire> suis tombée malade. Du coup, euh, c'était un peu galère. Euh, marrant, t'as pas le droit de restart après. Euh, donc, euh, je vais restart. Euh, je vais restart euh, lundi, je pense. Donc euh, voilà. Mais euh, non non, mais en vrai, euh, comme tout le monde, tu vois, faut se lever le matin. Mais après, une fois que je suis réveillée et que mon corps, il, mon cerveau, il a connecté. Genre, euh, je pense à ma journée, je visualise ce que je vais faire et je suis trop hype. Et j'adore arriver tôt euh, au boulot et, et avoir toute la journée devant moi pour faire un million de trucs. et Je suis passionnée par mon travail. Je kiffe à mort. De
2: toute façon, je pense que là, clairement, dans ce... enfin, comme c'est un milieu qui est jeune, qui va super vite, euh, si tu n'es pas passionné, pff, oh, tu, ouais. à mon avis, tu, tu restes sur la touche euh, rapidement. Vite, quoi.
0: Hein. Ouais, c'est possible. Après, euh, en tout cas, je suis super contente d'avoir... Euh, Fais ce choix-là parce que moi, j'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, c'est un métier dans lequel je me visualise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je... Alors que normalement, je me lasse vite. Mm. Et là, j'ai vraiment trouvé ma place. Ma place professionnellement parlant. Je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est là où je suis vraiment douée. Euh, et, et où je peux servir les intérêts des talents et où je peux euh, servir à faire des gros projets, des beaux projets pour notre univers, pour notre domaine qui a besoin de se développer aussi encore et, euh, et du coup euh, je pense vraiment que j'ai trouvé ma place euh, parfaite je trouve ça trop bien parce ouais. qu'en
2: vrai je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde <coughs> sur cette planète qui peut se dire ça tu vois surtout on est discours, jeune, ouais. de se dire putain là je sens que je suis au bon endroit euh, ce que je fais bah, je le kiffe après toi, tu as un bal de responsabilité là, actuellement.
0: Mm. Oui. Euh... Genre, tu. Oui,
2: D'ailleurs, en vrai, parlant de ton taf, là, plus actuel, euh... une journée, c'est quoi, tu... c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu fais du coup maintenant <coughs> là, aujourd'hui, tu es allé voir Gotaga. Enfin, euh, Gotaga est venu te, te... te... discuter avec toi ouais. et euh, tu es devenu son agent. Ouais. Euh... C'est et quoi es toujours son, son agent. agent.
0: Ouais, alors, euh, du coup, il y a eu une euh, légère évolution euh, dernièrement, puisque, du coup, euh, plusieurs euh, personnes ont créé une, une nouvelle boîte, une nouvelle agence euh, qui réunit euh, plusieurs de, de, des talents avec qui je travaille. Et, du coup, moi, j'ai été intégrée... Euh, bah, en fait, j'ai été un peu transférée dans cette, euh, dans cette boîte-là pour passer en CDI là-bas et aussi euh, pouvoir avoir euh, bah, euh, plus de responsabilités, m'occuper d'autres personnes, etc. Puisque, du coup, après trois ans avec Gotha... Bah, euh, euh, on, on avait aussi besoin mutuellement d'une évolution euh, moi j'avais besoin, en fait moi j'avais, j'ai appris toute seule, j'ai travaillé toute seule, j'avais personne mmh. dans mes équipes donc on travaillait avec Corentin je travaillais forcément avec les autres personnes mais personne faisait le même travail que moi ouais, Corentin c'est Gautaga euh, commercial commercial slash agent, personne faisait ça du coup, euh, moi, j'ai aussi eu besoin à un moment... Tu sais, tu te sens capé. Et moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, découvrir... Euh, Bien euh, sûr. Progresser, être meilleur, en fait. Moi, c'est... c'est ma... Toute ma vie, c'est ça. Genre, euh, être meilleur, c'est le seul truc qui m'anime vraiment, en fait. Et du coup... Euh... Bah, le fait de pouvoir intégrer une agence avec d'autres gens qui font le même métier que toi te permet aussi euh, de te nourrir de leurs expériences à eux, avec leurs talents à eux, euh, de te nourrir aussi d'expériences de gens qui sont plus âgés, qui ont aussi une vision peut-être un peu plus ancienne de la partie commerciale. Mais du coup, avec l'échange, tu leur permets aussi d'intégrer euh, ce qui est important Aujourd'hui, pour un talent, et il n'y a pas que la demande du client, tu vois. Mmh. Donc, euh, tout mmh. ça, c'est trop bien parce que tu fais avancer les gens dans un sens et eux t'apportent énormément aussi pour progresser, mettre le point aussi sur certains défauts, tu vois. Moi, j'ai des défauts, bien sûr, euh, et euh, ben, c'est des choses qu'il faut que je travaille. Et avec l'âge, je sais qu'il y a des choses il euh, y a deux ans, j'aurais pu dire au cours d'un rendez-vous ou autre ou même à un collègue, là, dirais, qu'aujourd'hui, ouais. je ne dirais plus parce que je sais que, en fait, euh, sais pas mon rôle, tu ouais, vois
1: C'est bien, en fait, t'es partie bien t'entourer dans, dans un endroit, t'as allé chercher ta, une sphère qui te permet d'évoluer. Ouais, et,
0: et, et on a eu cette proposition avec, ouais. euh, avec Gotha, et, euh, et c'est aussi Gotha qui m'a permis de, de saisir cette opportunité. Il m'a dit, voilà, disent euh, aujourd'hui, on a une opportunité, qu'est-ce que t'en dis Est-ce que toi, ça te branche euh, ça, ça, ça risque de changer des choses euh, pour nous, ce sera un peu différent. Tu as pu travailler tout le temps à la Corp, Tu vas devoir euh, aller là-bas, machin, de ça. Et euh, du coup, on a, on a réfléchi, on en a discuté ensemble. Et, euh, et moi, je pensais que c'était... Euh, je pense que c'était bénéfique pour moi et je pense que c'était aussi bénéfique pour lui euh, de pouvoir aussi euh, bah, avoir ses intérêts dans une autre entreprise avec d'autres talents qui font le même métier que lui, qui ont les mêmes problématiques que lui. Euh, et du coup, euh, bah, au final, là, on est à... Euh, à un peu plus d'un an de cette prise de décision. C'était en juin 2020, du coup. J'ai commencé le 1er juin 2020, donc on mmh. a pris la décision un petit peu avant. Euh, et, euh, et au final, on en ressort tous les deux, je pense, très contents. Et euh... ouais, puis, t'as
2: scale. Du coup, bah, pour, euh, rien que pour vos relations à tous les deux, mmh. bah, du coup, t'es encore plus performante. Mmh. Sûrement mmh. lui aussi, tu vois, dans, dans d'autres domaines. Et ça vous a, ça apporte énormément. Et je pense que de ne pas être... Euh, euh, agent que d'une seule personne, bah ça te permet d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres types de profils, euh, ouais, j'imagine clairement. que chaque personne est différente donc ta façon de communiquer avec eux, elle est différente. Euh, d'ailleurs, donc, semaine dernière, on a fait un podcast sur la communication, donc, <rire> j'imagine que toi, bah, quand tu parles avec euh, un jeune talent qui est en, en devenir, bah, tu vas pas avoir les mêmes discussions qu'avec quelqu'un qui est dans le milieu depuis okay, 5, dix okay. ans et qui est bien, tu vois, qui est bien stable, etc. Les okay. enjeux sont différents. Donc, je pense que c'est, ça va être super intéressant, tu vois, d'avoir une diversité dans les échanges et dans le, euh, les profils, le, le chaque, talent doit avoir aussi une vision différente de vers où il veut aller et tout ça. Et toi, tu dois comprendre ces problématiques-là pour les emmener vers là où ils veulent aller, quoi, j'imagine.
0: Oui, ouais, clairement, c'est ça. Et puis, effectivement, comme tu dis, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, nous, on est divisé entre une partie euh, commerciale et une partie euh, vraiment agent et accompagnement de, de ce que veut faire le talent, euh, de ce qu'il veut créer pour sa communauté. Et euh, moi, c'est surtout sur cette partie-là que je travaille. La partie commercialisation, c'est, c'est, c'est plus moi ou c'est moins moi, ça m'arrive mais euh, sur des, des comptes historiques, tu vois, des marques avec qui on travaille depuis des années des années avec Gotha. Mmh. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, euh, globalement, moi, c'est vraiment, euh, bah, du coup, les intérêts du, du, du talent qui passent avant tout. C'est-à-dire que s'il ne veut pas faire un truc, bah, il ne veut pas faire un truc, tu vois. Moi, je suis là pour faire respecter aussi ça. Et, euh, et du coup, effectivement, notre relation euh, avec les talents en tant qu'agent, hein, c'est une relation qui est beaucoup plus personnelle euh, qu'une une relation juste de commercial ou mm. euh, du coup. Est-ce c'est que un c'est un une peu, relation c'est un de coach différent. un peu Non, pas de coach, mais euh, c'est, c'est vraiment une relation. Euh, je pense euh, moi. Là, c'est un binôme quoi. Ouais, mais l'établissement avec à qui je travaille, enfin pour ceux que, avec qui je travaille depuis longtemps déjà, c'est euh, c'est des amis aussi, tu vois. Euh, Gotha, c'est je pense que c'est mon ami depuis depuis plus depuis dix ans et. Euh, on se connaît depuis 10 ans et ouais, c'était mon ami avant que je bosse pour lui, tu vois. Et, euh, et du coup, il euh, y a aussi une notion de, de, de confiance. Et ça, si tu n'as pas la confiance, euh, tu ne peux pas faire le travail qu'on fait. Donc, c'est quelque chose qui met du temps à s'établir. Euh, ça se gagne aussi, la confiance, ça se prouve. Euh, donc, euh, c'est aussi euh, bah, être transparent, être euh, transparent pas euh, avoir de surprises sur certains deals, certaines autres etc. Et euh... sur les deux
2: côtés, j'imagine, parce que la confiance doit être... Enfin, Toi, certes, tu... il doit te faire confiance, mais inversement, quoi. Je ne sais pas si de temps en temps, tu as déjà eu des petits bails où on te l'a mis un peu à l'envers sur des trucs, mais je pense que a... ça va dans les deux sens, quoi.
0: Ouais, ouais, de ouf. Mais euh... non, non, euh, ça, ça va dans les deux sens. Et puis, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de notion de, de coach, par contre, mais c'est plus un échange entre... Euh... Euh, entre deux personnes savoir bah voilà cette année tu veux faire quoi Moi, souvent les questions la première question que je pose quand je fais un peu un point avec eux c'est euh, euh, bah, comment tu vas aujourd'hui quoi comment ça va globalement comment tu vas aujourd'hui parce que c'est important parce que si le gars il va pas bien bah en vrai on va pas parler de ce qu'on doit faire demain après demain et tout il faut que t'ailles bien avant
2: Ouais, parce que <rire> c'est, ça, c'est super important. Ouais, non, mais c'est super c'est, important parce que c'est pas que... que quand c'est
0: ton pote en
1: fait. Euh, même dans n'importe quel bot, tu peux arriver le matin et juste poser cette question. C'est vrai que c'est ça, te met le, euh, le pace pour la journée, quoi.
0: Ouais, et puis enfin, euh, là, on est sur des gens qui sont censés, quand même, euh, globalement véhiculer. Euh un truc cool sur les réseaux ouais, et euh, ça, si, si, le, gars, gueule, euh, si <rire> le gars euh, <rire> s'il, s'il fait la gueule sur CD, Twitch là, mais... ben non mais si, ça le... Va pas, là, non si <rire> le gars va pas bien euh, c'est galère et puis moi quand il s'il si... Si va pas bien euh, s'il est pas dans un bon mood et tout ben je sais que c'est aussi à moi de euh, lâcher un peu du lest, parce qu'il y a des jours, c'est des journées sans. C'est pas pour ça que quand il va stream ou quoi, il va pas être bien, au contraire, parce que c'est ce qu'il aime faire, c'est peut-être ce qui va le remettre dans un bon mood, mais du coup, mmh. euh, c'est une journée où euh, bah, je vais pas lui parler euh, de du contrat X ou Y, parce que bah, c'est pas le jour, en fait. Et que, de toute façon, euh, le retour que j'aurai sur un jour où euh, la personne n'est pas euh, réceptive euh, ne sera pas le même que euh, mmh. le jour où, où la personne est réceptive. C'est complètement euh, différent, et du coup, ça peut être contre-productif. Euh, ça sert à rien d'avoir un retour pour que le mec gars te dise euh, « non, j'ai pas envie », alors qu'en fait, il est juste pas dans un good mood, tu vois c'est... Donc, euh, donc voilà, mais euh, oui, sorte c'est, de vraiment timing, ouais. c'est vraiment une team, c'est vraiment une team, c'est du management aussi de personnes, tu vois, enfin, tu, tu files les trucs, au bout de, tu, tu ressens un peu comment elle est la personne aussi, une fois que tu la connais et tout, et, et, et tu sais quand tu peux demander, quand tu peux pas, et, et voilà. Mais après, ce que j'ai ouais. aussi pas mal compris, c'est que leur temps, il est précieux, tu vois. Du coup, bah, bah il oui. ne faut bah pas les déranger taf, pour, pour n'importe quoi. Bien évidemment. Donc, tu
2: fais un filtre des, des, ouais. des mails, tout ce que tu peux recevoir. Ça, c'est une grosse
0: partie de mon job. C'est que ouais. je filtre l'intégralité des propositions. Et mm. je peux te dire que je pense qu'il y a... 50% qui partent à la benne direct. Et...
1: Bon, bon courage, si vous voulez le contacter, euh, faites non, un mais... joli mail. Quoi. Vous voulez le
0: contacter, ouais. Non, non contacter. mais s'il y, si y a 50% qui partent à la benne direct, et après, sur les 50% qui restent, je pense que je vais dire qu'il bah, y a encore la moitié mmh. qui, qui, après analyse de ma part, euh, il ne sera jamais au courant parce que c'est pas judicieux ou parce que c'est contradictoire avec un autre deal, enfin, euh, tout ça, quoi. Si
1: tu, ouais, tu sais ce qu'il, ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, et mmh. du coup, euh, ça... Ça ne collerait pas, quoi.
0: Oui. Mais c'est super intéressant
1: ce que tu as raconte là sur bien prendre en compte le, l'état d'esprit de, du gars avant de, de lui proposer quelque chose. Et je pense que bah, ça me fait penser vraiment à, à le nombre de fois que dans l'industrie, alors là, que ce soit dans la grosse entreprise, dans la petite entreprise, en France ou en Chine, où il y a des gens qui arrivent et demandent des réponses à, à des personnes qui ne sont pas prêtes, quoi, qui n'ont euh, enfin, vraiment pas le mood du jour pour, euh, pour répondre. Et du coup, on, on part dans des... Dans des, dans des décisions qui vont nous emmener nulle part juste parce qu'en fait, euh, on voulait une réponse rapide et pas une réponse propre. Du coup, c'est vrai que ce que tu racontes là, ça, ça paraît évident, mais en fait, ça, ça allait vraiment pas dans, dans tout type
0: d'organisation. Quoi. bon je les rends fous, les commerciaux. Hein, euh... <rire> là, il n'est pas prêt, je... donc revenez demain. <rire> ah ouais, J'y me relance <rire> 4, 5, 6, 6 fois pour le même sujet et euh, pendant une semaine et demie, ils n'ont pas de retour, quoi. Parce qu'on euh, avait d'autres trucs plus urgents à traiter, parce qu'ils euh, ont un quota aussi par jour, tu mmh. vois. Chez Corentin, il euh, y a des jours, euh, je peux aller le voir une fois, deux fois. Il y a d'autres jours, je peux aller le voir euh, dix fois. Ça va dépendre du mood, tu vois. Si c'est mmh. un jour où il n'est pas trop dans le mood, mais que j'ai euh, une urgence, bah, je vais aller le voir quand même, tu vois parce que j'ai une vraie urgence. Mmh. Mais je ne vais pas aller traiter le sujet qui, la réponse, si elle arrive dans trois jours, c'est... on s'en fout, tu vois.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a un côté diva non. Ou c'est pas du tout ça
0: Moi, dans, mes... dans les talents avec qui je travaille, non. J'ai pas, euh... j'ai pas ça. Euh...
2: Ouais, c'est vraiment, ils sont sur C'est à toi aussi de faire un en peu En fait, bouclier. c'est ça. En fait,
0: c'est, c'est pas Diva. C'est, c'est genre, il euh, y a vraiment un nombre de sollicitations genre euh, de ouf, quoi. Là, euh, j'ai checké le planning tout à l'heure. Quentin, il a un truc, tous les jours, la semaine prochaine, à partir de demain, tous les jours.
1: Dimanche inclus, quoi.
0: Dimanche inclus, je crois que le seul jour où il est, il a pas un truc, c'est samedi. Et samedi, il fera sûrement autre chose du coup à la place, quoi.
2: Mm. Ouais, ouais. Ils bah, c'est ont un truc des... de malade. Bah, la, ouais, la vie, les... Ça, des, des vies quand même. Et puis à la différence, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis, jamais, c'est que nous, bah, moi, je <rire> manage des, des équipes. Donc forcément, euh, je vois le côté où bah quand tu une personne qui est dans un bon mood, tu vas pouvoir lui parler beaucoup plus facilement, tu vas pouvoir faire des retours aussi beaucoup plus facilement, lui demander plus de choses, etc. Mais c'est pas leur image qu'on voit à la fin sur le projet. Alors que là, clairement, bah, ben c'est Là, c'est personnifié quoi, le... c'est ça le la, la personne que, que tu dois... enfin, les personnes que tu dois gérer Elise bah, c'est leur taf de se montrer en étant en bonne forme de faire une OP de... bon, voilà. mmh. donc s'il n'est pas euh, au taquet dans le truc ça va se ressentir et je pense que ni la marque ni lui ni euh, l'équipe bah, bon, ils ne vont pas être contents quoi
1: ah, c'est, c'est pour ça que c'est bien que quand tu filtres par exemple j'imagine qu'ils doivent recevoir des propositions pour jouer à des jeux mm. euh, quasiment tout le temps j'imagine qu'un jeu tu sais qu'il il déteste je sais pas il aime pas je, je dis une connerie mais genre un talent qui n'aime pas les jeux de voiture mm. tu vas pas lui faire faire une OP sur Need for Speed quoi
0: non non bah, c'est <rire> clair en fait euh, en fonction du de, de produit Alors, de donc que ça soit jeu je <rire>
1: crois euh... même hein, parce que comme, euh, comme tu te disais ça va, pas le... enfin, ça, va... ça va pas être bénéfique pour la marque même si elle fout de la thune le gars il va pas faire genre ah ouais c'est trop bien alors le gars ouais. il a jamais joué à l'autre
0: de voiture de sa vie il se prend tous les arbres non, 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 mais c'est c'est sûr que... en fait euh, quand ça correspond pas trop bah, on dit directement que ça correspond pas trop euh, mmh. voilà Et quand ça... il y a des fois ça correspond pas du tout des fois ça correspond pas trop des fois aussi c'est juste ça peut correspondre ou ça, ça correspondait il y a six mois mais aujourd'hui ouais. ça correspond plus alors bah, à ce moment là c'est là où je vais prendre la décision de proposer au talent, de lui dire ben bah voilà, là, euh, euh, bon, tu y jouais il y a six mois, tu joues plus dans le moment, euh, est-ce que tu prends, tu prends pas Est-ce que tu as envie d'y rejouer pour l'occasion mmh. Et ben bah, là, c'est lui qui tranche, c'est pas moi, tu vois.
2: Ouais, bien sûr. Oui, oui, de toute façon, c'est toujours une histoire de proposition, j'imagine mmh. que tu n'es <rire> ah, pas dans toujours. l'obligation de, non, de faire non, non, non. quelque chose. Jamais. Et du coup, tu gères combien de personnes du coup, tu travailles pour combien de
1: personnes
0: Du coup, euh... J'ai un employeur qui est ma boîte qui est Bump, et au sein de cette entreprise, je gère trois personnes pour l'instant, enfin trois talents avec qui je travaille. Euh, Donc Gotaga, Mikalo et et Squeezie. Et après, à côté de ça, euh, moi j'ai entamé une démarche il y a longtemps maintenant avec euh, un joueur euh, CSGO euh, qui était très jeune à l'époque, qui avait je crois 15 ans. Euh, qui s'appelle Mizuta, qui aujourd'hui a signé chez Vitality il y a maintenant un an et demi je crois, oh. euh, et, euh, et du coup qui fait partie euh, bah, des fers de lance de la nouvelle génération mmh. de joueurs CS:GO, il est très a, fort. Il a 18 moi, ans.
1: Moi je connais pas, je suis pas du tout CS:GO.
0: Ouais. mais il a, il a que 18 ans, il est très fort et, et voilà et du coup bah, c'est, un, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps du coup. Euh, depuis, qu'il est, depuis qu'il a 15 ans euh, et euh, du coup, bah, on a suivi son évolution step by step. Euh, on a eu la chance de pouvoir euh, concrétiser euh, du coup, euh, son arrivée sur le monde professionnel euh, chez Vitality euh, alors qu'il n'avait que 17 ans. Alors, on, ouais, a eu, on a dû organiser aussi les cours autour de ça, etc. Il avait
1: quand même la, la bonne aide, quoi. Il a tapé à la bonne porte au bon moment. Ouais, après, euh, après il, il a aussi il, il a aussi si les il bosse,
0: épaules hein. il a aussi les épaules pour avoir euh, dire, ouais. et fait une saison en professionnel à 17 ans et ouais. passer son bac la même année. Ah, ouais, ça, c'est Attends pas.
2: mais t'as géré ces enfin, tu vous avez ah, ouais. géré sur le planning, maths, t'as contacté l'école, t'as. Ah, en fait super, on avait on avait de on avait l'aide là, de
0: sa structure avec Vitalici, qui avait des contacts pour euh, qu'il puisse euh, avoir les cours à distance, afin de passer son bac avec le CNED. Mais si tu veux, les cours du CNED n'étant pas euh, suffisants, euh, on avait un organisme à côté qui faisait tous les cours. Euh, ah ouais. euh, donc eux, ils récupèrent tout le programme du CNED et ils font des cours et... Euh, L'après-midi, tu as juste... 1h30 de maths, as un machin... T'as...
1: mais C'est juste tout. trop stylé que la, la structure ait pris en charge, tout ça, quoi. C'est dit, OK, on veut un joueur bon, mais aussi, euh, on bah, veut c'est... qu'il... Y ait... C'était une condition sine qua non, de ouais. toute façon, de on la part qu'il du évolue papa. évolue aussi de ce côté. Ah ouais, après, ouais. De la part après, du normal, papa,
0: quoi. de ma part. Hmm. Euh, et de la part de la structure. Le et seul du joueur qui waouh wow, wow, Kevin s'il avait pu euh, pas faire le bac c'était bien. <rire> <rire> ouais, sont... Pas se le cacher. Mais après qu'il... il va être content de l'avoir maintenant. Au fond il sait que c'est important. Du coup c'est aussi pour ça que <rire> on a vie. mis les euh, efforts pour pouvoir y arriver. Mmh. Mais c'est vrai que il euh, y a eu des périodes euh, dans l'année où euh, il avait euh, 4-5 devoirs à rendre de retard avec des moments de compétition avec euh, avoir loupé les cours toute une semaine parce que des compétitions et que quand il y a match, bah malheureusement... euh, Bah Le match prime, quoi. bah En fait, quand il a match l'après-midi ou le soir, euh, s'il a cours le matin à 8h, bah on faisait sauter le cours parce que, si tu veux, il faut qu'il se repose il faut qu'il bah se réveille qu'il fasse son mmh. routine de match avec son éveil euh, ben, son éveil corporel, mental euh, sa prépa CS avec un peu de DM euh, son relâchement musculaire derrière avant le match parce que très, très faut, faut fou, c'est un jeu qui
2: est très demandeur mentalement, il faut des réflexes de fou c'est un jeu qui est qui est très, je trouve que c'est un, un jeu qui demande, qui te demande ouais, physiquement énormément quoi. Ouais. Mmh, mais... Et en plus les tournois c'est des trucs de fou euh, en mmh. termes de, de rythme. De, mmh, de, ouais. de parties, etc. Mmh, Franchement, mais les mecs, c'est des tueurs. Hein, parce que mmh. c'est un, ça demande voilà.
1: un... un... Comme, comme tu dis, il a besoin d'une vraie, une vraie préparation. Quoi. C'est comme, un, comme un, un joueur pro de, de, de foot, de ouais. basket. Enfin, c'est, on commence à se rendre compte que ben, les gens qui jouent aux jeux vidéo de manière professionnelle, ben, ils ont aussi besoin d'énormément d'exigences avec eux-mêmes. Ouais, c'est peut-être ben... différent d'un, d'un joueur de foot ou de basket, mais c'est... Euh, ça demande aussi des, des efforts euh, bah, les ressources, hors du
0: commun. Euh, ouais, Les ressources énergétiques, elles, sont, elles ont besoin d'être aussi là. Et en plus, elles sont concentrées dans ton cerveau, euh, au-delà de ton, du reste de ton corps. Enfin, c'est ton cerveau qui commande tes réflexes, ta vision de jeu, euh, ta capacité aussi à rester euh, calme, mmh. euh, la prise de décision... Mmh. Ah ouais, ça c'est pas facile ça non mais <rire> du coup c'est, c'est clairement euh, c'est super, super exigeant et, et du coup euh, ça a été une année euh, assez compliquée, fatigante pour euh, Kevin parce qu'il a dû euh, vraiment euh, être bon sur les deux tableaux, au final euh, il s'en est très bien sorti et euh, il a eu euh, son bac avec mention Bien oh là et bah, ça c'est beau gosse bah, il nous a éclaté fort <rire> ah, ça c'est trop nous, bien non, et Elise j'ai une question
2: par rapport à ça à... Euh, bon, surtout peut-être par rapport à lui parce que moi je suis un petit peu la scène euh... Counter-Strike qui grave le jeu et je trouve que ça, ça on fait, fait des vient parties de qui il sont... était
0: à la page lui hein, <rire> ouais, <rire> ouais. Ah, ouais. Bon, moi bon, ouais, franchement ça je, ça je moi, regarde ouais. hein, je suis trop est
2: <rire> derrière l'équipe Vitality euh, et euh, je sais qu'il y a eu des, des moments pas faciles en termes de euh, de, 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 que ce soit des résultats dans l'équipe mmh. etc. toi de ton côté mmh. est-ce que tu as un rôle à jouer quand il y a des pressions qui sont mises sur les joueurs que ce soit du, du public, de, de la structure euh, j'imagine toi tu as un rôle
0: là-dedans bien sûr, en fait là on est sur un profil euh, misota qui a 18 ans donc il est très jeune euh, et euh, forcément on se doit euh, de les accompagner il y a des moments de doute euh, où les résultats sont pas au rendez-vous il y a des moments où euh, aussi euh, le joueur sent qu'il est, pas... il est moins bon tu vois et, euh, et du coup euh, sur un... en fait sur un profil sportif et sur un profil euh, aussi jeune euh, mon rôle il est pas du tout le même qu'avec euh, des talents qui sont déjà euh, plus avancés dans leur vie etc et aussi qui n'ont pas la notion de résultat sportif parce qu'aujourd'hui ils ont la pression potentielle des chiffres, de la réussite de leur projet etc mais ils n'ont pas la pression de la performance sportive qu'un Mizuta peut avoir. Et du coup, euh, bah, bien sûr, quand euh, les résultats ne sont pas au beau fixe ou quoi, euh, forcément, on en discute. Euh, on remet aussi euh, certaines choses en place, tu vois. Dans les moments de doute, dans les moments où euh, on n'y arrive pas sur euh, une map en particulier ou contre une équipe en particulier, bah, on remet les choses en place. Moi, je lui dis souvent, je lui dis, Kevin, euh, on remet les choses en place dans l'ordre. Euh, tu es chez Vitality, tu as été pris parce que tu es très bon, tu es très fort déjà. Tu es déjà très, très fort, en fait. Donc, euh, ça, ça s'oublie pas. Ouais, C'est pas. comme le vélo. T'es trop fort. T'es... Tu fais partie ouais, de 0,1% de gens qui peuvent être professionnels sur ce jeu. Tu es très très fort. Donc... N'oublie pas quoi. Remets-toi ça en tête, repars de là, entraîne-toi, fais-toi confiance aussi. Euh... Voilà, euh, quand tu as envie de faire des calls, de faire des choix, etc., assume-toi. C'est dur aussi parce qu'il est très jeune et qu'il est dans une équipe où, euh, bon, de un, il y a le meilleur joueur du monde qui est aussi jeune, hein, qui a que 20 ans, mais c'est le meilleur joueur du monde. Le gars, c'est inné pour lui d'être fort à Counter-Strike. Donc, euh, du coup, c'est encore différent. Donc, tu es à côté d'un mec qui a euh, deux titres de meilleur joueur du monde, deux années d'affilée, et qui a que 20 ans, et qui, du coup, ben, à côté, ben, tu Forcément, les gens te considèrent moins bon, et toi, potentiellement, tu peux te voir moins bon. Et les autres joueurs, c'est des légendes qui ont euh, plus de 10 ans d'années d'expérience mmh. sur le jeu, qui ont gagné deux majors, un major, plein d'événements. Ils ont 8 euh, millions de dollars euh, de, de cash price euh, remportés. Enfin, c'est... <rire> La violence. <Non>, <rire> toi, arrives là-dedans. Toi, t'arrives là, t'as 18 ouais. ans, enfin 17 à l'époque, t'es son père Tu bon, arrives à mettre des têtes. Voilà, comme on dit dans le milieu voilà. <rire> t'arrives à mettre des têtes en vrai mais il est monstrueux tout. en plus hein, mais c'est tout tu vois, t'as tout à apprendre la communication, comment jouer en équipe la vision de jouer en équipe, les réflexes les crossfire avec tes coéquipiers enfin euh, tous ces termes que plein de gens vont sûrement pas comprendre dans ce podcast mais <rire> Ça, c'est c'était la minute du euh, spécifique quoi. du coup là il y a, y a un, an à, un an après son intégration il ben, y a eu une, déjà une évolution de fou, mais il euh, y a encore eu des périodes, euh, ils ont changé un joueur euh, récemment, et du coup, Kyojin a intégré l'équipe, Kyojin euh, avec qui je travaille également, euh, au même titre que Mizuta. Et du coup, euh, ben, euh, ça a été à nouveau compliqué, parce qu'il faut reprendre des repères, parce qu'on a un joueur qui a besoin de, d'apprendre quasiment tout, de comment fonctionne l'équipe, de comment fonctionne le jeu au niveau professionnel, et euh, c'est comme des systèmes en sport, c'est comme des systèmes de défense au football, mmh. c'est, c'est tout ça en fait. C'est une tactique quoi. C'est pour ça que
2: tu as des cycles euh, où tu vas avoir l'équipe qui va monter vraiment au top du top. Et puis en fait, il y a un départ, il y a un changement, il y a quelque chose. Et du coup, il faut reconstruire tout ce que tu as mis du temps. Enfin, c'est ça. Et puis en fait, c'est très
0: dur dur aussi d'être au top et rester au top. C'est aussi pour pour ça qu'on voit que c'est très rare, euh, par exemple, en sport, en foot, que deux mêmes équipes, euh, coup sur coup, gagnent la Ligue des Champions. Parce qu'en fait, il y a des facteurs euh, de, de chance aussi il euh, y a euh, il des facteurs bon de, de, de blessures de forme, d'état de forme des joueurs que ça soit euh, bah, physique, mental euh, voilà il euh, y, et... y a la vie à côté aussi euh, qui fait que il bah, bah, y a des moments de, de mou etc et du coup euh, garder un état de forme et de performance au top et tout gagner euh, plusieurs fois d'affilée quand tu as des tournois différents toutes les trois semaines bah, c'est pas possible en fait
2: Ouais, c'est, clair. C'est,
0: ouais. c'est, c'est hors norme quand tu le fais donc il euh, faut se rendre compte mmh. que c'est une performance hors norme et que la norme c'est de se battre de donner le meilleur de soi-même d'arriver euh, à chaque fois en deuxième partie de tournoi en passant les poules, ça c'est la norme arriver mmh. en quart de finale, en demi-finale c'est des, des exploits et arriver en finale c'est hors norme ouais voilà faut mais c'est important ouais. que les joueurs ils soient tu vois et après ça n'empêche pas que le joueur lui dit ok bah moi je veux faire du hors norme je fais ok bah tu veux faire du hors norme bah, donne-toi les moyens euh, arrête de te coucher à pas d'heure euh, arrête les écrans à 23h comme ça minuit tu dors dans le cul <rire> Non mais c'est, ouais, c'est, c'est super important du mais coup il un peu il y a un peu vu qu'ils sont jeunes il y a un peu ce rôle euh, oui de, de, de madrid Même tu moi, vois oui. parce que il faut leur mettre des limites parce que euh, ils vont pas écouter forcément leurs parents parce que parce que voilà c'est important mais du coup j'ai réussi un truc trop bien c'est ah, que félicitations. j'ai mis... <rire> j'ai remis des petits à la lecture des petits des gars qui ont 17 18 20 ans qui lisent pas qui ont jamais lu qui, ouais. qui pensent que la lecture c'est has been tu vois je leur ai dit, les gars, pour dormir, on va lire. Parce que c'est ce qui marche. Donc, 23h, tu coupes les écrans, tu commences à lire. Normalement, l'as. à minuit, tu dors. Mais minuit large. Hein. En <rire> général, à 23h30, tu pions ça. Hein. Ah,
1: bah clairement, quand t'as, quand t'as jamais lu et que tu te remets à lire, euh, tu envie de te direct. du j'ai un,
0: coup, j'ai un, j'ai un Mizuta qui, qui a surpris tout son monde, son équipe, ses coachs, son père. Ils m'ont tous en même temps fait. Euh, « Kevin, il a un livre. <rire> » il... Qu'est-ce que tu lui as fait, Elise Ça va pas c'est, du tout.
2: Ça va
1: pas du tout. là. Il est en dépression. Il y a... Et le gamin, Alors,
0: tu vois. Et j'ai commencé avec... Euh... Après, C'est une génération différente de la nôtre. Du coup, euh... il il, avait... il connaissait pas Harry Potter. Il n'avait jamais lu Harry Potter. Ouais. Il n'avait pas vraiment tu... vu les films. Tu et lui tout. as mis
1: Harry Potter Je lui ai mis
0: même. Harry Potter 1 dans les mains. Et ça marche a... toujours, quoi. Et ça marche toujours, quoi. Il a lu le premier, il l'a dévoré, il a dit « c'est trop bien ». Après, il m'a dit « bon, ça reste que c'est... Euh... » De, du roman des fantaisies etc je pense que la lecture je peux apprendre des choses attention écoutez bien je pense que en lisant je peux apprendre des choses et c'est ça qui m'intéresserait davantage du coup est-ce que tu as des conseils de lecture
1: mais, mais il faut que tu lui dises d'aller sur le site Jérémy Sim mais d'aller dans la rubrique <rire> Démerdez-vous, oui. il y a tous les livres de développement personnel ah, qu'on coup, conseille. j'ai fait
0: ce job avec Yéogine. <rire> mais Mizu, lui, ça y est, il est rodé, il est lancé, du coup, il fait son ses choix de lecture. Il a demandé un choix de lecture à son père. Ouais. Je lui avais conseillé l'art de la victoire, qui est un peu l'histoire de, ouais. de la réussite de Nike, etc. Et bien là, il est, il est dessus. Là, actuellement, il est dessus. Donc, euh... ouais. On peut le garder, tu si vois pour la fin. Je ne connaissais pas non plus l'art de la victoire.
2: En vrai, je trouve ça trop cool parce que euh, moi ce que j'aime trop quand j'écoute des histoires de sportifs ou des personnes qui côtoient des sportifs ce côté, euh, tout, tout ce que tu as dit juste avant, le côté où bah ouais tu vas pas tout le temps être au top du top mais par contre ce qui va faire que tu vas l'être mentalement c'est que tu vas continuer à t'accrocher il à... y a des moments durs mais bon bah, tu vas les prendre et puis tu vas remonter euh, sur ton cheval et tu vas renvoyer du lourd mm. et c'est un système de cycle etc et ça en fait tu peux le mettre dans ta vie de tous les jours ouais. genre bon, même on le voit tu... on voit que quand tu parles t'as la niaque on voit que euh, tu as de l'énergie, t'as envie d'envoyer du, du, du... Moi je sais, quand je parle à chaque fois avec toi, c'est quelque chose que j'aime mmh. bien. Moi c'est quelque chose que j'ai aussi au fond de moi. Genre, on, on aime bien faire 15 000 trucs, on aime bien envoyer du... du, du... Voilà. Et il y a des coups de mou. Ça arrive, franchement, c'est, c'est normal. Des fois, t'en as ras le cul et tout ça. Mais de réussir à tenir dans ces moments-là, peut-être tu vas pas être... Tu vas descendre un poids le, le, le régime juste pour te stabiliser. Et après renvoyer derrière, mais rien lâcher. Franchement, ça c'est c'est ce que je kiffe, chez les sportifs de haut niveau parce que ce sont des sportifs de haut niveau. Et, euh, et ça, je trouve ça mais tellement impressionnant parce qu'en fait, eux, c'est clairement c'est leur vie en fait. C'est dans leur euh, c'est dans leur ADN. Et ça, mm. faut l'apprendre quoi. Il mm. y a peut-être des gens c'est inné, mais il y en a d'autres. Euh... Enfin, je sais pas comment il est euh, ils sont avec ça, mais ça. C'est des choses où bah, bah, c'est au hein, quotidien quoi.
0: La rigueur, ça ça prend hein, euh, clairement. Hein. Le, le rythme de sommeil, euh, ce que tu manges, euh, euh, à jamais changer ta routine, y faire attention, y accorder de l'importance, euh, accorder de l'importance aussi euh, à l'entraînement et personnel, parce qu'il n'y a pas que l'entraînement en équipe, tout ça. Ça, euh, c'est des choses qui s'apprennent. Et euh, parfois, il y a des coups de mou. Parfois, je reçois un petit message du manager qui me dit Ouais, Kevin, ce lundi, euh, ce matin, pas très réveillé, cet après-midi, pas très concentré, tu vois. Et. Euh, bah, moi je vois avec Kevin, je l'appelle, je fais ouais, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un truc qui va pas, tu vois, ça se passe bien à la maison, tu essayes de comprendre d'où peut venir ce problème, mmh. potentiellement de l'environnement souvent. Euh, parce que c'est comme ça, tu contrôles pas tout. Euh, et au final, il s'avère que euh, bah, c'est un week-end où euh, il a un peu lâché du lest sur, euh, sur le rythme de sommeil. Et que du coup... Euh, ben, quand Mais tu te couches à 3h le... <rire> le samedi eh ben, c'est dur de dormir à 23h minuit le dimanche ah, pour être en forme le, le lundi tu vois. Et, euh, et du coup bah, il s'avère que derrière effectivement le lundi tu as un peu la tête dans le cul, t'es un peu moins focus et, voilà. et du coup en fait c'est ce, que aussi, c'est, c'est ce qu'on doit faire intégrer c'est ce qu'on essaye de faire intégrer et ça rentre petit à petit aux jeunes joueurs c'est que la rigueur sportive professionnelle c'est tous les jours c'est à dire que C'est même le samedi, c'est même le dimanche. Sur certains points, il y a d'autres points, bon, on peut être un peu plus laxiste, tu vois. Tu peux boire un coup, tu peux manger ce que tu veux, tout ça. Mais par contre, le sommeil, ça. C'est tous les jours. C'est tous les jours.
2: Ouais. Super intéressant. Franchement, je kiffe. Euh. Moi, je vois qu'on est à une heure de, de podcast, mais j'ai encore plein de questions. Ah ouais, <rire> <Et> ouais, ouais. <rire> Il va y avoir du travail non, de ça, montage. Dis, ouais. ça, ça me passionne. Non, 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 Moi, ça va être trop En Je pense qu'on peut, on peut y aller. Hein, c'est... Mais euh, je pense qu'il y a surtout un point je trouve, qu'on a, dont on n'a pas encore discuté. Et je trouve que c'est quand même un gros pôle de mm. ta vie. C'est, euh, et je voulais savoir comment ça se combinait avec ce côté un peu euh, agent. Mais c'est, je sais aussi que tu as quand même pas mal bossé dans l'événementiel. Ouais. Mmh. ouais tous les événements. De... Et, euh, et je sais même pas si tu en fais encore beaucoup, ouais. si vraiment maintenant tu es vraiment plus porté sur euh, le côté de voilà, gérer les joueurs, etc. Les aider dans leur carrière et tout. Euh, mais je sais que tu as euh, aidé à des événements type euh, la tour Eiffel avec Gotaga. Euh, ce genre de choses, je voulais savoir euh, un peu comment ça se passait, comment cette idée elle sort et surtout quand, quand la fait, personne vient te voir et elle te dit bon moi je veux la tour Eiffel, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, est-ce que ouais. ça, c'est, <rire> c'est toi, c'est toi qu'on vient <rire> voir, enfin, comment, moi je vois vraiment ton, ton, ton ressenti par rapport à ça, ça Peut-être me remettre un peu de contexte, surtout sur ce côté-là, parce que c'est assez fou, quoi. Ouais.
0: Hum. Bah, du coup, déjà, pour répondre à la question, est-ce que tu fais encore de l'événementiel ou est-ce que tu es que porté talent maintenant et tout En fait, ces projets-là. Mon travail, c'est pas vraiment de l'événementiel de base, mais ces projets-là sont des projets de nos talents. Donc, euh, si demain, euh, Gotha a envie de faire un événement, et eh ben oui, forcément, je vais travailler dessus pour euh, ben, le construire, le lieu, euh, tu vois, euh, qui est invité, est-ce qu'il y aura du public, pas du public, euh, où le faire, euh, avec quelle marque, etc., etc. Donc, en fait, euh, oui, ça m'arrivera encore. Oui, ça m'est arrivé récemment encore, parce qu'on a fait, du coup... Euh, la Gotaga Shift Race avec Red Bull au Grand Prix du Castellet cet été. Donc, euh, même si on n'a pas pu accueillir de public, malheureusement, on a ça quand a même vu. foutu 20 play qui sont, du coup, des baquets de... pour piloter avec, euh, du coup, volant, pédale, etc., euh, comme dans les voitures, quasiment. Mais c'est des simulateurs, que... ça ouais c'est des simulateurs, en fait. Et du coup, on a, on... Ouais, ouais, on a mis ça... Ouais. Sur la piste du Castellet Et <rire> on a pas. fait un live de là. C'est-à-dire qu'on a monté une régie intégrale, puisque forcément, ils n'ont pas de quoi ça, faire. Et, euh... Et du coup, on a fait ça cet été. Donc oui, ça, ça m'arrivera encore. Et, Et je... on en fait un peu moins, parce qu'il bah, y a eu le Covid, tout simplement. Parce euh...
1: qu'avant le Covid, vous avez fait une sacrée tournée. C'était le Gotha Ground Tour Oui, ouais je pense ouais, à... ouais
0: Donc euh, non, non, en soi, on a ça. été freiné par le Covid, mais sinon, on... on en aurait fait. Je pense qu'il. Y... Là, il nous manque. Un ou deux events allez, je dirais un, pour être. Euh, ouais. Un en 2020 qu'on n'a qu'on pas fait et qu'on aurait sûrement fait. Donc à voilà, que tu peux pas dire. Ouais, non, je le dirais pas. <rire> je bon, pense c'est qu'il verra le, le jour peut-être, alors oui, ok. Je pense euh, qu'on va le faire. faire. On attendra <rire> aussi. Ouais, c'est pour ça. Euh, mais. Euh, et après, du coup, bah, comment ça se passe Alors, il y a, y a différentes topologies, on va dire. Mais. Euh, par exemple, euh, avec euh, bah, Gotaga Shift Race, Gotaga On Tour, etc., on a euh, un partenaire qui est Red Bull avec, euh, avec Gota et qui, euh, du coup, euh, euh, nous aide à, à réaliser euh, les événements qu'on peut faire. En gros, leur seule question au début de l'année, c'est, euh, bon, Corentin, c'est quoi ton rêve Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse cette année pour toi que tu ne peux pas faire tout seul ah, ça,
1: C'est pas énorme comme question, là.
0: Si, ça, c'est énorme comme question. C'est, c'est assez charmé de travailler avec Je vais faire un elle, live
1: euh, à 100 mètres de profondeur Dans une bulle <rire>
0: <rire>
2: C'est bon que j'aurais peut-être déjà ouais. fait des accidents de plongée On va <rire> terminer du,
0: euh, du coup voilà Donc euh, ça part de là Et après euh, bah, Corentin euh, Il donne un peu ses inputs, ses envies voilà, Sur la tournée, sur tour Il avait envie de faire une tournée en France c'est, c'est trop euh, alors après, ben forcément, on est régi par des règles qui sont et l'argent et la faisabilité.
2: Mmh.
0: Euh, du coup, ben on a fait quatre dates. Voilà. Bon, quatre c'est dates, tu... c'est une, mi- une mini tournée, c'est une petite tournée, mais c'est quatre dates quand même ah. avec des villes identifiées par Corentin, notamment La Rochelle, où euh, tout le monde nous a dit "Vous êtes sûr La Rochelle Parce que faut, enfin, euh, il y a moins de monde là-bas et tout quand même. Non, non. Corentin, il a dit "Je suis sûr, c'est ma ville." Je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas. Ah ouais, bah normal. Je veux, euh, je veux faire à La Rochelle. Et Makes je sense. vous assure que ce sera notre meilleur show. Et on va commencer par là et ce sera le meilleur de toute la tournée. On est allés, c'était incroyable. C'était bondé, c'était plein. C'était trop, trop cool. Et euh, c'était pas le meilleur.
2: Non, c'était Marseille le meilleur.
0: C'était Marseille le hein meilleur. Et bien sûr. T'as
2: suivi, toi t'as... Ouais, j'y
1: étais. C'était,
2: ah, t'as été c'était à
0: Marseille, de Marseille C'était Marseille le meilleur ah. parce que. Parce que les Marseillais, vous êtes fous. Et c'est trop. C'était, c'était dingo. C'était c'est trop. dingo. L'ambiance Mais... dans la salle était incroyable. Mais La Rochelle est pas loin derrière. Et euh, vraiment pas loin derrière, c'était incroyable aussi. Et, euh, et voilà. Mais du coup. Euh... Est-ce... Ma question, c'est est-ce que
1: après Marseille, vous ouais. avez une autre date Ouais. Est-ce qu'à cette date-là, vous avez dit vous êtes vraiment les meilleurs Non. Pour chauffer la salle Non. <rire> non, euh, on, est plus du... on est plus
0: partisans du bon. Les gars, on pensait que La Rochelle. À La Rochelle, on a dit ouais. Euh... Marseille, il va falloir être solide parce que là, La Rochelle, ils étaient chauds bouillants. Oui. Marseille, ils ont dézingué le truc. <rire> à Marseille, on a dit « Waouh, ouais, c'est chaud <rire> !» Et on a dit « Bon, bah, rendez-vous à Lille. » À Lille, c'était un public un peu différent, un peu plus familial. Euh... Euh... ça
2: c'est bien, c'est quand t'as pas d'ambiance tu dis familial, ça passe toujours familial coup,
0: <rire> c'était authentique c'était... Non, pour le coup c'était, c'était, un public, <rire> c'était un public beaucoup plus calme avec plus de familles, des gens qui nous suivaient depuis très longtemps on a... c'était aussi une communion différente parce que on a eu l'occasion de voir des gens avec des familles où le papa est fan de Corentin et trop il est devenu bien, papa oui. et le gamin est fan aussi tu euh, vois trop et c'est trop, bien, trop ça. Cool. <rire> c'est trop c'est incroyable <rire> du coup c'était un peu plus une, une ambiance comme ça là bas du coup c'était assez touchant moins énergique moins bordélique Parce à Marseille c'est Marseille vous êtes des animaux les gars c'était... Voilà. <rire> c'était le zoo hein non, c'était... <rire> genre des animaux vraiment <rire> mais euh... mais du coup euh... Lille c'était c'était plus calme on va dire et après on a fait Paris et alors Paris c'est tellement grand l'ambiance était incroyable le aussi où à Paris au Grand Rex
2: ouais bon, la scène bon, était bon, magnifique
0: ouais bon, c'était c'était assez incroyable euh, c'était très très chaud aussi et euh, c'était différent parce qu'en fait c'est le premier où on n'a pas eu de problème technique et du coup pour nous ça a manqué de saveur c'était trop <rire> parfait en trop fait. facile en fait quand on a terminé on s'est dit putain c'est fini <rire> ouais. et tout s'est bien passé ouais oh, bah,
1: incroyable bon, on s'est fait chier du coup, <rire> <rire> du coup le... quand vous avez mis une scène là sur un lac c'était pas dans le Gotagrand Tour non non ça ah, que... ça
0: c'est vieux ça ah, c'est encore plus, c'est plus vieux que ça? Ouais, ça c'est 2018 je crois.
1: Mm. C'est
0: Engain des Bains. C'est euh, mm. Gotaga. C'est euh... quoi vous avez fait un. Gotaga Show barrière
1: Ah oui, c'est ça le Gotaga.
0: Il était ouais. fou. Enfin, moi, j'ai, j'ai... Ça c'est le plus gros achievement qu'on ait, je pense. Euh, ah, moi, si... c'est ce que je dis. Pour moi, ça reste la référence de ce qu'on a pu faire. Euh, avec et euh, le, le moment et euh, ce qu'on a réalisé. C'est... Vous avez mis une scène sur l'eau quoi ouais on a fait un peu <rire> d'artifice il y avait ah ouais, euh, ouais, ça, 7000 y avait personnes d'artifice. sur place euh, c'était euh, c'est un truc euh, c'est euh, le plus gros euh, la plus belle réussite en tout cas ouais. je pense et euh, je crois que Corentin quand il parle des différents événements qu'il a pu faire celui-là a, a vraiment une saveur particulière parce que c'était aussi en frais le premier tu vois. le premier gros ouais, le premier, le gros premier truc euh, huge de ouf euh, on avait fait 2-3 lans avant machin, mais c'était pas pareil et là vraiment c'était un truc euh, c'était un truc incroyable. Mmh. Donc euh, mais euh, et après du coup par rapport à la Tour mmh. Eiffel, comment parce que c'est une typologie ah, différente ouais. du coup parce que quand tu es accompagné par une marque et tout, c'est un peu différent. Mais la Tour Eiffel, ce qui s'est passé, c'est que du coup les gars euh... On, on, on s'est vu avec Kamel et, et enfin avec Kameto et, et Gota du coup, et euh, on voulait faire un, un affrontement sur FIFA, Club Pro, machin et tout. Du coup, tu t'es dit un FIFA Tour Eiffel, et du coup, euh, <rire> non, et, et et en On va gros, se faire un FIFA fallait, fallait, et, et, prochaine. Et, et, <rire> et, <rire> il nous Tour fallait Eiffel. un endroit charmé parce qu'on savait que du coup, FIFA c'était pas un jeu, euh, oui, c'est pas le plus hypant quand même, c'est pas forcément ultra hypant. Et au-delà de ça, on savait qu'on aurait peut-être pas non plus mass viewers, alors que pour nous. Cet affrontement, c'était quelque chose, tu vois. Il y okay. avait quelque chose en jeu. Du coup, on a, créé, on a décidé de créer un événement tout autour de ça, mmh. avec euh, ouais, une c'est bonne aussi, communication FIFA, c'est avant. FIFA, ce
1: n'est pas le jeu de base de Gotaga, non plus.
0: Non, du tout. Et euh, on, on voulait vraiment euh, voilà, créer une belle communication avant pour amener le maximum de personnes à être présentes sur cet événement, euh, en, à le regarder en live, tu vois. Et, euh, et au-delà de ça, du coup, les gars, ils ont dit, ouais, il nous faut un endroit, un lieu chambé, tu vois. Parce qu'on euh, va jouer au foot et tout. Hein. Non, c'est marrant et quand euh... tu le dis, il ouais, faut comprendre que c'est un truc qui sort un petit peu de
1: l'ordinaire. Oui, il fallait, fallait qu'on ait un truc, ok,
0: <rire> on, okay on tape du poing sur la table. Et, euh, et du coup, euh, on avait des discussions pour euh, tu vois, th- un stade de foot et tout. Mais la problématique des stades de football aujourd'hui, c'est mmh. qu'il est impossible de jouer sur la pelouse. Ou c'est, en tout cas, c'est très compliqué d'avoir les autorisations. Du coup, jouer sur un stade de foot, mais dans une salle, dans le VIP gradins. loge, dans les gradins, on ouais. s'en fout. Jouer sur le bord-terrain, c'est pas, sur, banc de déjà. c'est pas incroyable tu vois genre euh, c'est ouais. galère en plus en termes d'espace et tout pour euh, on voit
2: bien votre brainstorming là pour mettre le truc
0: <rire> du coup euh, ben, terrain de foot euh, bon euh, du coup il t'es... nous reste quoi
2: <rire> bah, là, coup, c'était vrai. un
0: peu c'était pas moi j'étais pas fan j'étais en mode bon la logistique et tout en ouais. plus c'est un peu déceptif si on veut mettre du public on peut pas parce que sinon soit on remplit soit on remplit pas et quand c'est pas rempli, c'est chum. Et là, on pouvait pas remplir avec euh, l'aura qu'on avait, on pouvait pas remplir un stade de foot. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah là, j'ai dit, euh, c'est moi qui ai dit en rigolant, euh, bah, je sais pas, ça se la Tour Eiffel, enfin, je sais plus comment <rire> j'ai amené ça. Et les gars, ils se sont regardés, ils ont fait, oh, si on peut avoir la Tour Eiffel, c'est ouf. Mais tout le monde pensait que c'était impossible, moi, la première. Donc ils ont dit, ouais, la, la Tour Eiffel et tout, serait ouf et tout. Et, genre, ils ont... et du coup, j'ai dit, bah. Allez, bah, on regarde. Je vais, je vais passer un coup de fil puisque j'avais un contact. Euh, euh, pour et prendre ça, les et infos. Et, YS, ouais. et du coup, euh, je passe un coup de fil. Et là, le gars me dit, euh, écoute, il euh, y a peut-être moyen, euh, j'appelle, je te rappelle. <rire> il bien. me rappelle 15 minutes après, il me fait, OK, c'est bon, c'est jouable, c'est temps. Euh, ouais. Par contre, en termes de date, il y a des dispos, mais il faut se positionner euh, vite, tu vois. Ouais. Genre là, euh, soit il y a une dispo dans un mois, soit il faut attendre, euh, genre c'est dans... Euh, un an et demi, quoi. Trois mois, tu vois. Ouais, oh, oh, ça, trois Et là, je dis ça aux gars parce que moi, un mois, je me dis, ouais, c'est, c'est chaud, c'est chaud, quoi. Ouais, pour on a préparer. rien préparé, tu vois. <rire> ouais, et, ouais. Euh, et là, les gars, ils me disent, ah bah non, faut le faire dans un mois, dans trois mois, ce sera fini la hype, blabla et tout. Du coup, je rappelle, je fais, ouais, ben bah, on prend la date dans un mois. <rire> et là, on a on a plus que un mois pour. Euh...
2: Et là.
1: Mais
0: genre, c'était pas trop une scène. Est-ce que t'as stressé, de comparé à ce que vous pouvez faire sur les stades de photo. Non, à ah, ça. Okay. C'est, c'est, pas, c'est pas très cher je, en fait.
2: Parce que j'avais
1: après je me dis quand même la Tour Eiffel quoi. Faut, faut non, aller, la quoi.
0: log de la Tour Eiffel est pas si chère, tu vois. Vas-y, mais c'est euh... ça. C'est quand
1: on a un... c'est votre anniv bientôt là, bas on fait ça. Non,
0: là c'est un peu cher pour un anniv quand même. <rire> on n'a pas de sponsor Jérémy. Pas encore. <rire> pas encore. Non non pour mais c'est l'anniversaire de, euh... de Jérémy et Sim. <rire> mais du coup euh... bah si si je stressais bien sûr. C'était une je pense que c'était l'event le challenge le plus gros qu'on ait dû relever euh, avec le plus de stress. Euh, et euh, c'était vraiment... Euh, on a le temps qu'on mette les rendez-vous en place, les repérages, etc. On a fait ça, on a monté cet événement en trois semaines.
2: C'est un truc oui. Parce que à côté euh, il faut gérer le reste hein. des sponsors c'est genre, c'est... oui à côté oui. Tu, gères,
0: tu gères le reste c'est,
2: c'est... tout s'arrête pas quoi c'est Toujours genre en mode faut quand même continuer, continuer le taf les streams gérer les autres, enfin, les autres joueurs enfin bref ça... ouais. Ouais.
0: non non mais du coup il fallait gérer le casting de qui on invitait quel jeu on jouait sur quoi on jouait comme plateforme euh, euh, bah du coup euh, la, la toute la partie de la production du live Donc, euh, bah, amener tout le matos, le monter en haut de la Tour Eiffel. Euh, Il fallait gérer pour essayer d'absorber une partie des coûts avec certains partenaires. Donc, euh, du coup, contacter des marques qui voudraient bien au pied levé en trois semaines sans vraiment savoir ce que ça allait donner, nous donner de l'argent. Autant vous dire que c'est pas facile. hein
2: Ah, ouais, même avec la Tour Eiffel, valider. Ouais,
0: même comme ça, ça, c'est dur en fait parce qu'eux ils ont des process de validation. bah,
2: euh... Ah,
1: (rire) les grosses boîtes. Euh, Donc, d'ailleurs, euh... on vous ramène vers l'épisode 5 sur l'organisation, qui parle un petit peu des process de validation <rire> dans les grosses boîtes. <coughs> là, on y est, là.
0: <rire> du coup, euh, ouais, non, c'était, c'était, c'était très chaud. Au final, on a eu la chance d'avoir des marques qui nous ont accompagnés. Euh, mais du coup, quand tu as des marques qui t'accompagnent, il faut que tu leur garantisses un certain aussi euh, nombre de contenus. Du coup, on a dû euh, aussi organiser euh, bah, deux tournages avant pour euh, bah, le contenu. Euh, donc, euh, la présentation des manettes par Camille et Gotha et tout. On a tourné ça, on louait un box à l'époque pour euh, ranger euh, du matos qu'on avait en trop. Et du coup, euh, on a tourné ça dans le garage de ce box-là, tu genre en, en mode full clandestin. Ah, gars, bien. On a la Tour nous, Eiffel, on mais veut ça une ambiance reste un peu cave, ouais. un peu sombre, son et tout machin. J'ai dit bah franchement le seul endroit où on peut tourner ça c'est là-bas. Hein.
1: Dans le box. Donc en gros t'as loué la Tour Eiffel et t'as tourné le, le prélude de la Tour Eiffel
0: dans un box, dans un parking. Ouais. ouais dans un parking avec <rire> euh, genre on faisait de la fumée grâce aux cigarettes électroniques. Euh, <rire> ah, ah, on yes. avait même pas d'appareil à fumer. Tu vois. Parfait. Ça, ça c'est parfait.
2: Putain, c'est Mais ça je trouve bien.
0: ça génial de trouver <rire> les, les petites commises. En vrai fait, si tu regardes le trailer, a, il rend bien de ouais. ouf en plus. Les gros. Ouais ouais, c'est vrai que
1: j'allais le regarder après.
0: Mais ouais ouais non, du coup ouais, c'était, euh, ça c'était un énorme challenge. Euh, et on l'a vraiment bien réussi. Tout n'était pas parfait, bien entendu. Je pense qu'avec euh, un mois de plus, même deux semaines de plus, on aurait... Euh, on aurait encore euh, élevé le niveau, mais euh, c'était quand même un très bel, un très bel événement. Et il et y avait aussi cette problématique de... Euh, quand tu commences à t'intéresser à ça, il y a d'autres gens qui s'y intéressent aussi. Et du coup, il faut être le premier, tu vois. Ça, c'est un peu le mindset de, de Gotaga. Et du coup, euh, être le premier à avoir fait ça, jouer aux jeux vidéo en haut de la tour Eiffel. Bah, ça, il n'y a que nous qui pouvons le dire, tu vois.
1: C'est un peu comme, un peu comme l'OM, quoi, jamais les premiers.
0: Mm. Exactement. <rire> <rire> Allez, l'OM. Oh mais... Jérémy
2: nous fera une punchline sur l'OM à chaque podcast. Euh... Ah,
1: mais c'est je... vrai, la semaine dernière, j'ai fait, une... j'ai fait une... C'est à cause de moi, c'est à cause de, de moi. Ah, celle oh de la ah, de semaine but, dernière euh... ah ouais, celle de la semaine dernière, est vraiment sale. <rire> <C'est>
2: genre... <rire> eh ben, écoute, trop bien. Je sais pas si Jérémy tu avais une autre petite question. Euh... Non,
1: mais bah, ça va, on a parlé des événements que, voulais... que j'avais en tête, donc je voulais parler. On a parlé de son okay. parcours. On a parlé de notre amitié. Euh, trop bien. Vrai, bah trop moi, j'ai bien.
2: juste les petites questions de base, genre une ou deux, juste quand même, parce que même si on, est, on, a, on fait un peu, un peu plus long que d'habitude, ça reste cool. Euh, c'est pas des, des questions très ouais. longues, mais c'est plus sur ton, ton quotidien, Elise. On voulait savoir euh, ouais. est-ce que tu as une routine
0: ah oui, Est-ce
1: mais ça, qu'il y a quelque chose que tu fais c'est, c'est, euh...
0: vu, ça. Euh, ouais, ouais, est-ce attention. que j'ai une routine euh... Euh, tu parles avant le taf ou pendant le taf Ouais, c'est...
2: avant, quand, pendant. Est-ce qu'il y a joues. quelque chose que tu Parce fais régulièrement tu, tu fais Tous les jours te... et que tu as te...
1: besoin, ça t'aide
0: Ben. Euh, moi, ouais. moi, donc, moi je travaille avec une to-do list, tu vois, forcément. Donc, euh, ça, c'est un truc un peu important pour moi. Quand j'ai pas le temps de faire ma to-do, genre, ouais. euh, je suis pas bien. Quand j'ai beaucoup de choses, je suis pas bien. Genre ah, c'est... Je, c'est le stress. En fait, le stress m- va m'envahir si j'ai pas mes, mes outils si de t- base. T- tu vois. Et surtout
1: si t'as pas tes idées posées sur le papier parce que je suis un grand fan des to-do listes. J'en ai partout. Ouais. En euh, fait, ça m'aide
0: totalement. à ça m'aide à pas oublier des choses. J'ai tellement de mmh. sujets, tellement de choses. J'arrive à traiter la plupart sans rien oublier. J'ai plutôt une bonne mémoire, donc ça c'est assez utile. Mais dans le doute, quand j'ai vraiment vraiment beaucoup de choses et que je peux, être, je peux me sentir débordée si je n'ai pas eu le temps de faire ma tout doux. Et euh, depuis la rentrée, j'ai du mal, là, dans le moment, à avoir le temps de faire ma tout doux parce que j'ai vraiment été pas mal débordée. Et du coup, il euh, y a des moments où je sens que le stress commence à un peu m'envahir. Enfin, je ne suis pas mal, mais euh, je sens que je peux oublier des choses, là, tout de suite, si je ne si me pose pas deux minutes. Du coup, ce que je fais en général, c'est que je prends le temps Juste deux minutes de souffler, mm. de me remettre genre, les idées euh, au clair. Donc euh, Du coup, euh, c'est une mini-méditation en fait que je fais où euh, je me prends deux, trois minutes, je souffle un bon coup et je suis en mode, ok, j'ai ça, c'est pas grave, je vais faire ma tout doux, là, je gère. Et en vrai, il n'y a pas mort d'homme de toute façon parce que des fois, j'ai tendance à l'oublier. tu vois Donc, il faut que je me remette en contexte mm. que c'est pas grave. C'est ouais. chiant, mais c'est pas grave. Et du coup, il faut que je me remette un peu, euh, tu vois, la tête à l'endroit, quoi tout simplement. Donc, il euh, y a ça. Euh, et puis euh, après, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, arriver tôt, en première, avoir personne sur la première heure qui me fait chier, euh, qui me pose des questions. Posons <rire> les vrais mots sur la table. Non, mais <rire> ouais, c'est un vrai truc. Genre, je déteste ah, je arriver que et qu'il y ait déjà arrive. des gens. Ouais, genre, tu moi, arrives. j'adore arriver, euh, tu vois. J'a... Nous, on est un domaine où les gens euh, commencent pas trop tôt, genre 9h30, 10h, on va dire. Moi, j'adore arriver à 8h30, être toute seule, pouvoir commencer tranquillement ah, mes ouf. premières tâches, regarder mon ah, tu planning. Tu prends ton petit
2: caf. Exactement. Et tu commences, commences que toi. Peinard,
0: quoi. et j'ai, ah, j'ai, j'ai une heure, j'ai une heure, heure et demie devant moi. tu vois. Et pareil, j'aime bien aussi ça, parce que ça me permet d'avoir une heure pour un peu avancer. Ensuite, quelques personnes arrivent à arriver. Parfois, on traite quelques sujets, mais en général, le matin, ça reste des discussions. C'est assez slow. Et puis, à partir de 11h, 11h15, là, les mails ils arrivent bam 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 et, là, et alors revoit. là quand cela ils arrivent il faut que j'ai traité tout ce que j'avais avant des mails du week-end des mails de mm. de l'étranger qui sont arrivés dans la nuit des choses comme ça et il faut que j'ai tout traité avant il faut que j'ai zéro mail en fait à 9h30 quand les gens arrivent autour de moi il faut que j'ai zéro mail et que j'ai déjà pu faire plusieurs tâches tu vois
1: dont to tout list
0: voilà et du coup euh, c'est un peu ça moi euh, ce que c'est ma routine et ce qui oh, m'aide c'est trop bien. et et comment je suis bien pour travailler. Ouais. Parce que je suis quand même quelqu'un qui ouais. peut être distrait assez vite par les discussions à côté, parce que parfois j'entends des choses et du coup je me... mon cerveau il réagit et il se dit « Ah bah ça non, parce que ça, ou ça oui, et ça serait bien comme si, du coup je vais participer, etc. » Donc pour pouvoir faire ça, et pour pouvoir me permettre d'avoir, euh, ben, de mettre mon cerveau au service de... des différents pôles euh, qui travaille et qui gravite autour de Gotha et des autres talents, ben, j'ai besoin d'être euh, carré sur moi, ma, mes tâches à moi, où personne ne peut m'aider et peut les faire à ma place. quoi. Donc, ouais, euh, bah, je voilà. fonctionne
2: comme toi, euh, exactement la même chose. J'adore mmh. ces moments-là où tu es tout seul et où tu as fait... Quand tu es <rire> tout seul, bonheur. que tes mails sont clean et que tu as fait ta petite to do doux là t'es au top donc ouais, imaginez si nous deux on arrive en retard la tout doux est pas prête <rire> et c'est déjà le bordel oh putain ouais, ouais, je pense ben que ça est... quand
0: ça m'arrive je suis au fond gros ouais, je pense qu'on est tous les trois dans le <rire> Genre, je sais que je vais pas je sais que je vais pas passer une bonne journée et que ma productivité va en être impactée mm. en fait et ça ça me rend ouf
1: ouais. ah bah, je suis de la même équipe que vous hein. on est tous les trois dans la même team arriver tôt le matin et... et clean up avant que les autres arrivent et commencent à, à faire des demandes quoi
2: au top les mêmes les mêmes bureaux
1: les mêmes, mêmes bureaux <rire> dix ans quinze ans après
2: est-ce que tu as une petite question en plus Jérém de ton côté euh,
1: la, la question t'es... alors je suis en train de me reposer la question qu'on s'était dit que j'ai oublié parce que tu as piqué celle que je me rappelle à chaque fois Et il me semble que notre question ah, c'est ah oui est-ce que tu as est-ce que tu as un... un échec dont tu te rappelles qui t'a au final euh, fait monter enfin qui au final s'est trouvé être quelque chose de, de bien pour toi
0: euh... un
1: échec ou un ralentissement enfin un petit moment pas cool dans... Et au final, tu t'es dit, celui-là, il est arrivé, et c'est pas mal parce que maintenant, je, je sais faire ça, je sais jurer ça. Ouais, gérer il t'a ça. fait
2: step-up derrière, quoi.
0: Euh...
2: Bah non, non, parce que je suis une machine, en fait. Non, oh, c'est, la c'est pas machine. Que je suis Miquez-vous. Machine. Non,
0: c'est pas... <rire> non, non, c'est pas ça. C'est... J'en ai, c'est sûr. Sûrement, c'est, c'est sûr même. Non. Juste, euh, moi, je j'ai pas J'ai pas le temps en fait. Euh... <rire> j'ai pas le temps d'avoir de des problèmes, <rire> les gars. Moi, Exactement, j'ai, non, je fais des mais, heures, mais j'ai pas le temps. C'est vrai, j'ai pas le temps d'avoir, de me focaliser dessus, de les garder en tête et tout. J'ai 10 000 sujets à côté qu'il faut mmh. mener à bien. Donc, euh, donc, donc euh, non. Donc j'en là, n'as pas qu'ils reviennent
1: d'un coup. Non. T'arrives euh... à, les, à les écarter assez rapidement euh, Ouais, ouais, ouais. De ton chemin.
0: Euh... En vrai, euh, j'ai pas de. Non, super intéressant comme réponse en vrai C'est pas, euh, ouais, je, je garde pas ça en mémoire en fait parce qu'il faut que j'avance en fait nous on est sur un, sur un univers qui, qui avance très vite, qui est très versatile qui, qui évolue vraiment vraiment tous les jours et du coup il euh, euh, y a toujours autre chose qui arrive sur le tapis euh, le lundi tu as 18 demandes, le mardi tu en as 16 autres etc etc du coup euh, non je, j'a, j'avance quoi
2: bah, parfait. C'est, c'est une bonne euh, c'est une très bonne réponse, Très bonne réponse, pense. ma petite. Et bah parfait, bah, passons à notre petite rubrique démerdez-vous.
1: Bah, comme d'habitude, euh, ma petite Élise. Ouais. Est-ce que tu as un
2: livre Ensuite, Tu nous as parlé de bouquin, donc euh, là.
1: Est-ce que tu as un livre à nous conseiller, un livre, un, livre, un là, podcast ah, Oui, c'est vrai que tu peux dire un livre, un podcast, si tu tiens YouTube, tu peux faire la pub pour ta boîte. Tu,
2: <rire> tu fais ce que regardez, tu veux. Euh, Gotaga regardez Gotaga. <rire>
0: Non, mais euh, moi, j'écoute pas trop de podcasts. Donc, euh, j'ai découvert un peu ce format avec euh, le vôtre. Euh, Ça euh, nous fait plaisir. Je m'inspire aussi des lectures (rire) que vous nous conseillez. Et par contre, euh, moi, j'ai toujours aimé lire. Je ne prends pas assez le temps de le faire. Et du coup, euh, le fait de vous écouter m'a remis un peu dedans. Euh, Moi, il y a un livre que que j'aime beaucoup, mais qui est. Je pense. c'est vraiment plus une histoire et un récit et, et du coup il c'est un parti roman et, et mais moi je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quand même mmh. une facette de développement personnel dedans et de, de mindset en fait. Mmh. C'est l'art de la victoire. C'est, c'est comment gagner. Et c'est, c'est qui c'est, là tu disais c'est vraiment l'histoire de Nike. Ouais. Euh, ah, alors okay. j'ai pas Puis, l'auteur, je l'ai à la maison, on pourra regarder du... si tu veux. Vas-y, euh... Sim, sim c'est ton moment.
1: Vas-y, va taper ça sur Google, trouve <rire> l'auteur. Je suis dessus. Je ah
0: parce qu'à chaque fois, je dis
1: un nom de bouquin et je le l'auteur. <rire> et là, mais attends, je, je moi, l'ai. Je suis très je nul l'ai. pour les auteurs. De et toute façon, tout euh... tous les livres seront. Euh... L'Art de la, la Victoire,
2: autobiographie ouais. du fondateur de Nike. C'est ça. Livre de Philippe Knight. Mais,
1: mais moi, je, je suis fan aussi de, de ces livres-là, qui sont euh, des extraits d'histoires vraies.
0: Ouais, mais en fait, c'est ultra euh, inspirant. Et, euh, et en fait, euh, moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, euh, progresser, apprendre, hmm. gagner, c'est vraiment. Euh, les seules choses qui m'intéressent ou qui m'animent vraiment en tout cas euh... la win Ouais, gagner c'est vraiment une sensation ouais, la culture incroyable de la gagne. c'est vraiment ouais. une sensation incroyable j'adore gagner, j'adore euh, réussir des événements, réussir des projets pour moi c'est des victoires aussi euh, mmh. et euh, voilà quand on fait la tour Eiffel et qu'on joue contre que Gotaga il affronte euh, Kameto et la Ben, bah, je veux qu'on gagne même si on est là pour faire un événement et qu'on a, <rire> déjà, qu'on on a, on a déjà tout gagné ben, au final, on a gagné et on a remporté le trophée que bon, j'ai fait faire. Coup, <rire> c'est, imp... tu... c'est, genre... <rire> c'est trop bien comme phrase. On a remporté le trophée que j'ai créé. Voilà. Non, mais je ne <rire> l'ai pas créé, je l'ai fait faire. C'est pas à moi. Moi, je, moi, je suis nulle en design et tout. Donc, euh... <rire> mais euh... mais du coup, non, c'est genre... Ouais, gagner, c'est trop cool. Et c'est trop bien, c'est la meilleure sensation. Ça voilà. te... En fait, il n'y a rien qui est impossible. Genre, euh, si tu as décidé, il n'y a rien qui est impossible. Euh, je suis assez d'accord avec cette et phrase. Moi, j'aime bien, ce que... j'aime bien véhiculer ça. J'estime que euh, ben, les rêves, c'est les tiens. Et si toi, tu n'y crois pas, personne ne pourra y croire pour toi. tu vois. Et ce livre, je trouve qu'il véhicule ça. Et du coup, ça me parle de ouf. Et moi, c'est comme ça que je marche. Trop bien. et eh ben, Il sera bah ça, dans la voilà. médiathèque. Ces des phrases-là,
2: des... en vrai, ça m... moi, ça me parle. Ils disent pareil, je suis comme toi. Bordel. On est là pour les gagnants bordel. On est là pour la win. On est des gagnants. Go go go.
1: Tout le monde est gagnant aussi déjà. Si t'es arrivé jusque là au podcast, c'est que t'es un gagnant. C'est <rire> <J'ai rire> un sacré vainqueur. Tu... Ouais, tu t'es tapé si te une heure et demie avec nous, c'est que t'es... T'es... tu peux être un winner <rire> ou qu'une ouais,
2: winner. Ouais, t'as gagné winner, le droit également. d'écouter tous les autres épisodes. Donc vas-y, fonce. Voilà, n'hésite pas. Et eh ben écoutez. Attends, moi j'ai non. un
1: petit bouquin là parce que on a parlé d'un sujet ah, ouais. tout à l'heure et j'ai un petit vas-y, bouquin mec. qui passe crème. Il fait moins de 100 pages, je crois un peu plus mais euh, qui se super bien
0: celui que j'ai dit il est un peu long par contre
1: ouais, ouais souvent les histoires de, de boîtes ou de, de mecs quand euh, mais qui font de il se lit bien en vrai et euh, du coup mon petit bouquin c'est parce qu'on a parlé des to-do list tout à l'heure mm-hmm. et ben euh, il s'appelle The Checklist Manifesto je n'ai pas le nom en français je le mettrai en français si je le trouve dans les commentaires et Simon qui en est l'auteur
2: <rire> The checklist quoi t'as dit The checklist manifesto C'est... Atul ou Atul, je ne sais pas comment on dit, Gawande.
1: Voilà, de cet homme-là. <rire> <rire> et bien, et ben, du coup, je mettrai ce, ce livre-là en, dans, dans, le, dans le démerdez-vous, sur le site et dans les, dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description. Et Jérôme, c'est, et Jérémie, c'est oui. The
2: Checklist Manifesto, c'est le nom français. Incroyable.
1: Voilà. The Checklist. Bon, bah, très bien. Bah, t'en t'en comme t'en comme faire. ça. Très bien. Et en gros, ça, vous a, ça apprend un peu à faire, euh, à faire une, une bonne checklist efficace et pas à mettre n'importe quoi sur un carnet et, que tu finisses ton, et qu'en une journée de taf, tu te retrouves avec ton carnet à moitié rempli. Parce que ce n'est pas faisable, messieurs, dames. C'est le burn-out assuré.
0: Ah ouais Moi, un, un jour, une euh, to-do list, c'est une page d'un carnet, euh, d'un cahier euh, grand, grand format. Oh la vache.
1: Et ben, ben, lit le check qui se manifesto. ça dépend aussi du nombre de, de, de tâches que vous avez à faire et si
2: <rire>
1: voilà Très bien. Et eh ben pour moi c'est pour moi c'est bon. C'était incroyable. Eh ben, c'était, écoute,
2: Eddie, c'était ouais. trop J'ai cool de discuter avec toi. C'est trop bien. c'était ton parcours, hyper allez. intéressant. En plus c'est un milieu qui est bah, qu'on connaît pas beaucoup. Tu vois, C'est toujours mm. à la face cachée. Euh, on est habitué à voir les youtubeurs, les streamers, euh, mm. euh, je sais pas les joueurs et de, tout de ce foot, etc. Ouais, les personnes euh... qui sont derrière à faire marcher tout ça aussi. C'est trop cool d'avoir le le ressenti de ces de ces personnes là.
1: Merci pour merci pour ton temps. Merci de nous avoir reçus.
0: Bah merci à vous pour et... l'invite, c'était lourd et, oh ouais. euh... et puis bah c'est cool oh
1: ouais, c'était, ouais, peu... c'était trop bien Attends, c'est Merci que... tout
2: le monde, merci d'avoir écouté et puis on se retrouve on la semaine la chic, prochaine <rire> Des bisous Des bisous Jérôme, des bisous Elise. <rire>
1: bon, bon, allez, des, bisous, des gros bisous à tout le monde ciao, allez, ciao. Allez,
2: ciao, ciao Le bouton communiquer, aller en soirée, discuter de Jerem et Sim. Voilà, on compte sur vous. Donnez-nous des étoiles, quoi. Allez, hey, ciao Au revoir